0: Ich äh,
1: sitze total gerne.
0: Ich hab gern einen sitzen.
1: Ja, das ich arbeite Und dran.
0: einen stehen.
2: Ja, <lacht> <lacht> <Yeah, Yeah>, Baby. <lacht> und da ist das
0: Code-Intro. Ach
2: ja. Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur. Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz großen Frage nach. War früher wirklich alles besser?
3: Hi, hallo und herzlich willkommen. 14 Tage sind schon wieder rum und es ist ewig gestern mit den, den Retro-Boys. Ich bin Markus.
0: Ich bin Larry, äh, ich bin Tobi.
3: Yeah, Baby! Und ich bin Sebo.
0: Hallo Sebastian.
3: Hallo Tobias. Hallo Sebastian. Hallo Markus.
0: Schön, euch zu sehen. Ja, Schön, ich euch mich, zu sehen.
3: Ich freue mich auch sehr. Ach, wir freuen uns alle. Wir sind heute hier zusammengekommen auf unserer Road to 69 und haben was schlüpfriges dabei. Geringfügig. Ja, ein bisschen. Es schlüpft ein bisschen.
0: Wir sprechen heute über den siebten bzw. sechsten Teil einer Spielereihe, die ja sehr bekannt und verrucht ist, könnte man sagen. Wir sprechen über Leisure to Larry und zwar über den siebten Teil Yacht nach Liebe oder wie es im Englischen heißt, Love for Sale*. Beides schön. Ich finde ja. auch,
1: das ist wirklich eine schöne Übersetzung vom Titel. Yacht nach Liebe, finde ich, äh, klingt so schön doof. Das ja. gefällt mir gut.
0: Da hat man schon gleich so eine Ahnung, äh, wo der Hase läuft. Ja,
3: wie es humormäßig so wird. Ja. Wo das Bunny hüpft. Obwohl ich finde Love for Sale auch gut.
0: Also ich ja. mag auch beide. Beides schön. Ja,
1: da kann ich direkt Trivia einschmeißen. Ich hatte nämlich noch mal rausgefunden, es gab zum Beispiel eine ganze Menge anderer Vorschläge auch für den Titel. Die sind natürlich alle nicht übersetzt, aber da waren schöne Sachen dabei, wie zum Beispiel a Shipload of Fun oder das Boob, den ich.
0: besonders schön. <lacht> ja, ja, ja. Das <lacht> Boob finde ich auch gut.
3: Ja, super. Also das sind wirklich glaube, die 25 Titel, die da gelistet waren. Jetzt geht's aber erstmal rein. In die Yacht nach Liebe. Jetzt tauchen wir ein. Tief.
0: Richtig tief. Die ich Zeit.
3: Die, die PMS Bounty. 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 Fuck, jedes
0: Mal. <lacht> Ach, Leisure Larry 7. Ein Spiel von Sarah Online aus dem Jahr 1996. Hello ist hier der Autor und Designer. Auf den kommen wir später nochmal zu sprechen. Und es handelt sich hier um ein Adventure im, ja, doch ziemlich Klassischen Sinne, würde ich sagen.
3: Point and click mit mhm. leichten Parser Text Adventure Anleihen.
0: Nee, nicht Parser. <lacht> und das Ganze kam raus für MS-DOS, für Windows, also Windows 95 und so, und für Mac OS. Nur um es mal so ein ganz klein bisschen zeitlich zu rahmen. Larry 7 befindet sich, was die Spielewelt angeht, in recht guter Gesellschaft. Wie gesagt, 1996. Da kamen Spiele raus wie Buffer Fluch, Civilization 2, Command and Conquer, Red Alert, Newcomb, auch auf Konsolen war ein bisschen was los, Mario Kart 64 kam raus, Super Mario 64, Warcraft 2 wäre noch so ein Meilenstein aus dem Jahr, also da war einiges los.
3: Aber auch im Filmjahr 96 ging so einiges, da kam Independence Day, über den haben wir schon mal in unserer 4. Juli-Folge gesprochen, es kam Twister, The Rock, der erste Mission Impossible kam raus, auch die Jury, Jerry Maguire, noch viel wichtiger allerdings, ein Film wie Scream, der das Slasher-Genre wieder zu neuen Höhen gebracht hat. From Dusk Till Dawn, 12 Monkeys und der erste Kontakt, Star Trek, der beste TNG-Film. Ja, jetzt wollte ich gerade angeben, dass ich die alle im Kino gesehen habe, aber ich habe tatsächlich von Dusk Till Dawn damals noch nicht gucken dürfen,
1: da war ich noch zu klein. 96 war ich 16.
0: Ich glaube, ich habe nur Independence Day und From Dust to Dawn im Kino gesehen. Von denen, die du gerade gesagt hast.
1: Ich habe, glaube ich, in den 90ern einfach alles im Kino gesehen. Ich glaube, ich gefühlt
3: war ich jede Woche zweimal im Kino. Ich habe davon auch relativ viel im Kino gesehen. Also auf jeden Fall habe ich der erste Kontakt im Kino gesehen. Das weiß ich definitiv. Und Scream habe ich auch im Kino gesehen. Aber egal, darum soll es hier gar nicht gehen. Es geht um Larry. Aber Filme? Ja, ja.
0: Ganz gutes Jahr auf jeden Fall. Hatte ich gar nicht so in Erinnerung, ehrlich gesagt. 96 habe ich eh nicht so wahnsinnig viel Erinnerung dran.
3: Hast du alles weg? <lacht> 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 Machen wir weiter.
0: Genau, Amnesie und so. Naja. So, bevor wir aber über Larry 7 sprechen, können wir mal ganz kurz die gesamte Larry-Reihe so ein ganz klein bisschen beleuchten, weil es mag den einen oder anderen geben, der mit der Reihe gar nicht so ganz vertraut ist.
3: Ja, ungewöhnlich wäre das nicht. Das letzte Spiel ist schon ein paar Jahre her und die letzten Spiele, die rauskamen, waren ja auch nicht mehr gut. Beziehungsweise, nein, ist nicht ganz richtig. Jetzt in den letzten zwei, drei Jahren kamen neue Adventures tatsächlich, aber davor war Larry doch ziemlich tot. Ja, die 3-D-Teile waren Grütze. Also ja, das war ganz, ganz, ganz schön. Magna,
1: schlimm. cum Laude und ja. den anderen habe ich vergessen. Ja, ja genau. Ganz, und aus dem in Deutsch von Oliver Pocher synchronisiert. Deswegen möchte man das ja gar nicht spielen.
0: Richtig. Leisure to Larry ist der Name einer Reihe von insgesamt 15 Spielen. Die existiert seit 1987 bis heute. Und da haben sich so ein paar ja, fremdartige Genres mit reingeschlichen. Es gab so ein paar Simulationen und Geschicklichkeitsspiele. Aber in erster Linie verbindet man die Reihe wohl mit den eben schon benannten Point-and-Click-Adventures. Wie
1: seid ihr denn überhaupt mit Larry in Kontakt gekommen? Also was war denn eure erste Begegnung mit Larry?
0: Also mein erstes Mal... Mit Larry hatte ich auch 1996. Ich weiß gar nicht, wie es... wahrscheinlich kann ja <lacht> Nee, gar nicht. Also bestimmt hat Markus mich darauf gebracht.
3: Ich du Schwein. Ja, ich war immer für den Schwuddelkram
1: zuständig. Ja, ja. Tobi war immer ja, brav. Hat
0: irgendwie zugeschoben. Oder Unter der Bettdecke. Rein oder zu? <lacht> das
3: sind fünf Disketten.
0: <lacht> da geht eine Menge rein.
3: Was? Schade, dass so wenig drin ist.
0: Ja, ich habe das, glaube ich, im selben Jahr, also 96, spätestens aber irgendwie 97, gespielt. Und das war auch ehrlicherweise, was das angeht, mein erster Kontakt zu Larry. Ich habe die ganze komplette Reihe, also alle anderen Titel, vorher nicht gespielt. Die kannte man natürlich. Das war ja irgendwie so ein, ja, aufgrund ihres bisschen schmuddeligen Themas, ja, kannte man das einfach. Ne, Das war schon ein Name, den hatte man mal gehört. Aber ich habe die anderen Spiele nie gespielt. Aber diesen siebten eben umso lieber. Und ja, das war mein mein erstes Mal.
3: Ja, Markus, was war so dein ja. erstes Mal mit Larry? Geht mir tatsächlich genauso. Also außer, dass ich es mir da in dem Fall selber besorgt habe. <lacht> yeah, baby. Also das Spiel, meine ich natürlich. Natürlich. Äh, ja. Also das war auch 96 Denke ich mal so relativ zum Start hin. Ich habe die Big Box auch noch zu Hause mit der Scratch and Sniff Karte, die da drin war. Aber auf die Goodies kommen wir noch zu sprechen. Ich bin ja auch immer noch ein großer Adventure Fan und damals vor allen Dingen kam vom Amiga, habe die ganzen Lucas Arts, Lucas Film Games Adventures geliebt und Larry sah halt geil aus. ne? Also das sah also, geil. <lacht>
2: ja. Anders.
3: Nein, es, es sah einfach toll aus. Es war ein tolles Spiel und darum wollte ich das gerne haben und ja, dass das so schmuddelig war, hat sicherlich einen gewissen Reiz ausgeübt, aber das war nicht der Hauptgrund, warum ich das damals gespielt habe. Das war halt einfach wirklich ein lustiges Spiel, das so ein gewissen Puls der Zeit und auch, man war im richtigen Alter irgendwie, ne? Da, so. da komme
1: ich gleich noch aufs richtige Alter.
3: Ja, aber ansonsten habe ich die Reihe vorher tatsächlich auch nie gespielt. Wie Tobi schon sagte, man kannte die Reihe, aber gespielt habe ich vorher nix. Also Larry 7 war auch mein erster Larry-Teil.
1: Ah ja, also ich bin extrem jungfreundlich an Larry rangekommen und ich bin nämlich mit dem ersten Teil eingestiegen und das muss, boah, schlammig tot, 88, 89, ich tippe mal auf 89 gewesen sein. Mein Vater, der alte Schmuddeltyp, äh, hatte das Spiel da. und Grüße gehen raus. <lacht> Hi, Papa, liebe Grüße. <lacht> Schmuddelpapa. Ja, Schmuddelpapa. Genau, der hatte den ersten Larry schon da. Und äh, das war eins von meinen beiden, warum ich Englischlehrer geworden bin, Spiele. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich mit Space Quest 3 ganz viel Englisch gelernt habe. Ich habe aber auch in der gleichen Zeit das allererste Larry gespielt. Und konnte dann meine äh, Englischlehre in der fünften Klasse damit beeindrucken, dass ich vier oder fünf englische Wörter von Kondom schon kannte. Die also konnte man nämlich alle.
2: Sag schnell laden. drei.
1: Oh Gott, es war äh, Labber, Rubber und. Äh, flubber. <lacht> genau, flubber. Boah, wie heißt Lapper. das denn da nochmal? Ne, protection. Ach, fuck. Ja, super, jetzt habe ich jetzt Ich kann sie nicht mehr inzwischen noch machen. <lacht> Aber äh, da hatte ich auf jeden Fall drauf.
3: Gut, dass deine Schüler nicht mithören. Ja, das sollen die auch lieber nicht. <lacht>
1: um, <lacht> Und äh, ich habe aber Lerry auch einfach gerne gespielt. Ich bin natürlich sofort gestorben, weil ich nach links gegangen bin. Und wie jeder weiß, kommt dann ja der, der die Gasse, der der genau der Gassenschläger und vermöbelt Larry und äh, Larry wird dann ja in Untergrund, dann öffnet sich eine Luke und Larry fährt Untergrund und dann wird ein neuer Larry unten gebaut in so einer riesen Maschinerie.
0: Stimmt einen Kopf draufschrauben. Ja ja so.
1: genau. Und das fand ich mega. Das fand ich so total super. Und ich mochte auch das Titellied damals schon total gerne, auch wenn es das echt noch gepiepst hat auf dem Atari. Mhm. Ist eine gute Melodie. Ja ist super. Ich habe ja auch schon mal gelogen und behauptet, ich könnte das auf dem Klavier spielen, dann war es was ganz anderes. ne? Ja, ja. Ich erinnere mich. Ja scheiße ne. Ich habe jahrelang mit mich selbst belogen und dachte, ich könnte das Larry-Thema spielen. Ich kann ein Stück auf dem Klavier, das ist nicht das Larry-Thema, so viel soll ich hier verraten. Das klingt trotzdem natürlich
3: fantastisch. Natürlich. Ich, das ist unglaublich. Sehr fingerfertig. Ja, ich sag's dir.
1: Früh übt sich. Genau, und da bin ich mit Larry in Kontakt gekommen und bin dann auch dran geblieben. Also ich habe auf jeden Fall auch den zweiten Teil noch, noch gespielt. Und ich auch in den dritten Rennen guck den vierten aus Gründen nicht, weiß gar nicht mehr, warum ich den vierten nicht gespielt habe. War bestimmt super. Naja, und stimmt. Äh, ja. Den fünften weiß ich noch, den habe ich bei einem Kumpel auf einem Geburtstag gespielt und wollte dann gar nicht nach Hause. Da saß ich dann am Rechner. Und nur den sechsten. Mit dem hatte ich nie Berührungspunkte, der kam so spät raus, dass den irgendwie keiner mehr hatte, um so zum Ausleihen. Und den habe ich gestern. Heute?
3: Voll. Auf jeden Fall habe ich dann mal kurz reingeguckt und ich habe offenbar was verpasst. Das sah ganz gut aus. Den Sechsten habe ich nachträglich tatsächlich gespielt. Der war in so einer. Wie hießen diese Zeitungen damals, wo Spiele drin waren, so Vollversion, Bestseller Games oder so?
0: Gab's auf jeden Fall von der ASM, glaube ich.
3: Da hatte ich da auf jeden Fall Larry 6 draus auf dem PC. Habe ich gespielt. Ja und ich habe natürlich auch Lebensweisheiten
1: aus Larry mitgenommen. Zum Beispiel, wenn man beim Sex mit einer Prostituierten kein Kondom ist, dann explodiert ihr der Schwanz. So, das ist ja was, was Piep. man beibehält. <lacht> äh, dann explodiert dein Genital.
0: Das äh, ist wohl so.
1: Ja. Und nur ganz kurz zu Teil, mal sagen, dann bin ich fertig mit meinem langen Monolog. Das schneiden wir wieder alles raus. Ja, ich werde eh hier immer nur rausgeschnitten. <lacht> Ihr war zu dritt. Hä? <lacht> hey? ähm. nicht gesagt, Sebo ist jetzt öfter dabei. <lacht> Hallo? Ja, der konnte heute nicht. Nein, an Teil 7 habe ich tatsächlich durch meinen guten Freund Harald, Grüße gehen raus, Harald. Hallo Harald. Das habe ich dann damals auch gespielt, aber ich glaube nicht durch und hatte dann natürlich auch den CyberSniff 2000 mit dabei gehabt. So, das war meine
3: Larry-Historie.
0: Okay. Ja. Apropos Larry 7. Ja. Wir sprechen heute über Larry 7.
1: Ja.
3: ja, aber wir wollten vorher noch auf die Geschichte der Reihe ein bisschen eingehen. Bevor Und warum sie so besonders ist. Genau, warum sie so besonders ist. Und ja, der Erotik-Einschlag ist das natürlich irgendwie inspiriert, wurde das Ganze von einem Text-Adventure, nämlich von Soft-Porn-Adventure. Und das kam 81 von Online-Systems für den Apple II raus. 82 wurde die besagte Firma Online-Systems in Sierra Online umbenannt. Und da sind wir nämlich jetzt schon in der Firma, in der Larry erscheinen sollte. Ja, ganz kurz, Titbit. Larry war ja an Erwachsene gerichtet. Erinnert ihr euch an den Kopierschutz von Larry 1? Es war in mehreren Larry-Spielen, du musstest Fragen beantworten, die nur Erwachsene beantworten können. Richtig, du musstest genau. Deswegen habe ich auch damals irgendeinen random Kram geklickt und dann neu gestartet, bis ich so weit war, dass ich ins Spiel reingekommen bin. Es gibt bin. aber einen Trick, mit dem du das umgehen kannst. Indem du, ach, ich weiß, die Tastenkombinationen nicht mehr, irgendwie Shift, Alt, Escape oder so, kannst du es umgehen. Okay. Ja, auf jeden Fall, das waren so komische
1: Fragen wie, wer war wann Präsident und wer mhm. hat die Baseball League dann und dann gewonnen oder ja. so. Ich Sachen, die natürlich jeder Erwachsene in Deutschland weiß.
3: Ich habe jetzt neulich nicht nur in Larry 6 nochmal kurz reingeguckt, sondern auch in Larry 5. Darum bin ich mir gerade nicht ganz sicher, in welchem der beiden Spiele dies als Kopierschutz drin war. Eine der Fragen, die da am Anfang gestellt wurde, was war die Gestapo? Okay. Also in der englischen Variante natürlich. Und äh, eine der Antworten war ein Tanz aus den 60ern. Fand ich ganz, äh, naja.
1: Das war die richtige Antwort.
3: Mhm. Oder? Richtig. So, wie gesagt, 82 wurde Online Systems in Sierra Online umbenannt was der definitiv coolere Name ist. Eigentlich ganz schön geil, dass die sich 82 schon online genannt haben. Also mhm. Sierra Online. Mhm. Da war ja noch ganz weit davon entfernt, dass irgendwas online sein würde. Ich dachte auch immer, das wäre viel später gewesen, dass der Online-Teil dazugekommen ist. Wieder was gelernt. Mhm. Ja, man lernt nie aus in unserem Podcast. Nur die coolen Kids hören diesen Cast. <lacht> Und jeder, der uns nicht hört, hat einen kleinen Pimmel. Und ist uncool. So, aber um das kurz zu umrahmen. Sierra war einer der großen, bedeutenden Publisher und Entwickler der 80er und 90er Jahre. Und vor allen Dingen im Bereich Adventures natürlich, zusammen mit LucasArts, teilte man sich dieses Segment.
0: und äh, Musste man sich da entscheiden eigentlich zwischen ja, Sierra und LucasArts?
3: Ja, irgendwie, genau, das, da wollte ich gerade tatsächlich noch darauf hinaus. Irgendwie schon. Also entweder war man Team Sierra, also die meisten waren entweder Team Sierra oder Team Lucasfilm, LucasArts. Also ich war mit beiden im Bett.
0: ich eigentlich auch. Wobei ich mich, glaube ich, nur was Sierra ja angeht, tatsächlich an Larry Sieben erinnern kann. Und das war ja auch relativ spät schon. Dann 19, warst du Team Lucas Film. Aber ich habe das jetzt nie so, für mich zumindest auch im Nachhinein, als große konkurrierende Lager äh, empfunden.
3: Ja, gerade im Nachhinein, wenn man nochmal recherchiert, kriegt man doch deutlich nochmal mit, dass da so eine Konkur Konkurrenz in Anführungsstrichen da war, also so wie die Nintendo Kids das Super Nintendo vom Mega Drive verteidigt haben, oder so wie, äh, keine Ahnung, man entweder Maiden oder Metallica hört, so war es damals auch mit äh, Sierra oder Lukas Film. Ja, ich
1: habe ja natürlich, also ich bin, wenn ich danach gehen würde, war ich natürlich Sierra-Fan, weil ich ja auch damit eingestiegen bin. Ne? Mit, wie gesagt, Larry 1 und Space Quest 3 waren meine ersten Adventure, die ich überhaupt gespielt habe. Und fand das total super. Ich war, war ganz überrascht, als ich dann irgendwann ein Lukas-Filmspiel gespielt habe und man konnte gar nicht sterben. Das war merkwürdig. Nicht sterben im Adventure, wenn ich was falsch mache. Was ist das denn für ein Kram? Ja, das ähm, ist gut. Ja. Aber ich mochte halt beides. Also ich fand beides auf seine Art super. Und ich hab die Sierra-Spiele waren für mich halt immer ein Schatz, weil die äh, ja sehr früh den MT32 unterstützt haben und diese tolle MIDI-Musik hatten. Mhm.
3: Ja, und das war für mich ja immer so ein Selling-Point. Aber du hast ja gerade schon Space Quest erwähnt. Mhm. Daneben sollte man vielleicht noch King's Quest kennen Kennt man, behaupte ich mal. Und Police Quest dürfte man auch kennen. Ganz schön viel Quest. Ja, tatsächlich ganz schön viel Quest. Und die Quest ging weiter, noch so bis 96 recht gut. Da verlor die Firma so langsam an Bedeutung. Ab 2008 gab es dann eine Fusion mit Vivendi und Activision äh, zu Activision Blizzard. ja Und Sierra gibt es seitdem nicht mehr. Aber das nur kurz am Rande.
0: Der... Erster Teil der Larry-Reihe, nämlich Leisure Suit Larry in The Land of the Lounge Lizards, ein schöner Name. Auf jeden Fall ist, was so die Rätsel, die Puzzles betrifft, eine quasi eins zu eins Entsprechung von dem eben von dir benannten Softporn Adventure. Und LO sagte damals selber, dass Softporn so outdated war, so von gestern, dass es eigentlich einen Freizeitanzug, also ein Leisure Suit, und jetzt haben wir es schon aufgelöst, dieses Wortspiel, tragen sollte. Und ja, die Reihe ist, wie gesagt, etwas anders als andere Adventures und man könnte das Adventure-Genre, was wir ja vorhin kurz erwähnt haben, hier an der Stelle vielleicht noch um den Zusatz Comedy erweitern oder Slapstick. Also das ist es nämlich eigentlich ein Adventure mit einem großen Slapstick-Einschlag, also vielleicht ist es ein Slapstick-Erotik-Adventure. Sexkomödie. Eine Sexkomödie. Sexkomödie.
3: Ja, Low hat das Ganze doch auch auf den Sexfilmen der
0: 70er aufgebaut. Ah, ja. Im Kopf. Ja, das schwingt da auf jeden Fall immer mit durch die ganze Zeit. Schwing. Und da merkt man es vielleicht auch schon so ein bisschen, das Spiel nimmt sich nicht sonderlich ernst und ist voll mit Anzüglichkeiten und Zweideutigkeiten und jeder Menge vor allem sehr flacher Gags.
3: Ganz anders als wir. Ja, wir ja. ernst.
0: Wir haben ja eher so die Akademiker-Scherze drauf, würde ich sagen.
1: <lacht> ja. Ich sage gerade was Lustiges über Atome. <lacht> Ich denke gerade etwas Lustiges <lacht> über Atome. Oh, wow. Ich mag es, wenn du denkst.
0: <lacht> Viele von unseren Hörern können sich wahrscheinlich schon denken, dass die Reihe vom namensgebenden Larry Leffer handelt. So heißt nämlich unser Protagonist. Das ist ein kleiner, sehr schmieriger Typ, so mittleren Alters. Ich glaube, der soll so in den ersten Teilen so Ende 30 sein etwa. Dessen Lebensinhalt darin besteht, jo, Frauen anzubaggern und rumzukriegen.
3: Ja gut, rumkriegen hat ja bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, aber ja. woher stammt der Name Larry Leffer?
0: Also namensgebend für den Charakter soll witzigerweise ein Vertriebsmitarbeiter sein von Sierra und der war viel unterwegs auf seinen Geschäftsreisen und kam dann immer zurück und prahlte damit, was er alles so erlebt hatte und dieser Typ war auch nicht besonders beliebt und der hieß auch übrigens nicht Larry, sondern Gary was auch der Arbeitstitel übrigens gewesen ist, der ersten Spiele oder des ersten Spiels. Und zum Schutze seiner Persönlichkeitsrechte, die er natürlich auch hat, äh, wurde er dann schließlich Larry. Und äh, ja, der Nachname Leffer wiederum stammt von einer real existierenden Person. Das war ein amerikanischer bekannter Ökonom, der hieß Arthur Leffer. Und LO, der war auf der Suche nach einem ja, geeigneten Nachnamen, wollte irgendwas Alliterationsmäßiges haben, also irgendwas mit L. Und tatsächlich hat er dann in einem Lexikon geschaut und ist da zufällig auf diesen Namen gestoßen. Also da steckt so keine weitere Berechnung dahinter. Aber Larry Leffer, finde ich, klingt erstmal sehr, sehr rund.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, das ist ein bisschen ein sprechender Name. Jedenfalls, wenn man den sechsten und siebten Teil hört, weil immer, wenn Larry sich vorstellt, mein Name ist Larry, Larry Leffer, <lacht>,
3: lacht er ein bisschen danach. Und
1: Laugh und Leffer klingt ja auch etwas...
0: Nein, ja, Das stimmt.
3: Ist ganz witzig, weil in der deutschen Variante sagt er, da lacht er zwischendrin. Da sagt er, mein Name ist Larry. <lacht> Larry Leffer. Ah, ja. okay.
0: Der Herr, echte Herr Leffer hat übrigens keine Probleme damit, dass sein Name da verwendet worden ist. Also Hello hat tatsächlich sich an diesen Arthur Leffer gewandt und der fand es auch ganz cool und konnte gut damit leben, dass er da im Spiel auftaucht.
3: Ja, zumindest ist es kultig geworden und ja. sein Name ist dadurch Kult. Auf jeden Fall.
1: Und wie sieht Larry denn jetzt aus? Also wir haben ja schon gesagt, kleiner, schmieriger Typ, eine 30 so ungefähr Macht ihn noch irgendwas? Hat er noch irgendwelche Kennzeichen oder was besonders markantes, was man äh, erkennen würde?
3: Auf jeden Fall. Wir haben ja gerade schon den Leisure-Suit, den Namensgebenden, den Freizeitanzug und genauso ein Trick, nämlich einen weißen Polyester-Freizeitanzug. Und das ist so, also gerade im siebten Teil wird das oft erwähnt aus Plastik, nicht brennbar. Und das ist ganz großartig. In den ersten Teilen hat er dazu immer ein schwarzes, später ein blaues Hemd, mhm. was meistens so ein bisschen aufgeknöpft ist und er trägt eine Goldkette teilweise mit Amulett hm. das ist so richtig das ist schon echt 70er schmierig und ja. er hat halt schütteres Haar also Pläte ja hinten hinten so ein Hubschrauberlandeplatz und vorne hohe hohe Geheimratsecken also ja, so, so, so wie ich <lacht> <lacht> nee nee noch noch schlimmer <lacht>
0: Ich habe noch ein kleines Disclaimer zum Freizeitanzug. Ich finde, wenn man so Freizeitanzug liest, dann kann man schnell das mit einem Jogginganzug verwechseln. Also tatsächlich ist hier ein Ausgehanzug gemeint, also eine, eine
1: stellt euch John Travolta ja, vor, Ja, ich ist gerade genau, in
0: ähm, Night, Fever,
3: Night Fever so
1: bisschen zu großer
0: er, Kragen. Genau. So ist ja. er gekleidet. Kein Joggi
3: aber halt nicht mehr in den 70ern, also in den 80ern und 90ern war er so angezogen. Also der Style war halt nicht mehr so ganz up-to-date. Ja, für Larry ist Disco immer noch der heiße Scheiß. Ja, das stimmt, das stimmt, das sagt er des Öfteren.
0: Ja, und als schmierig haben wir ihn gerade bezeichnet und das trifft somit ja auch nicht nur auf sein Äußeres zu. Also er ist der typische Loser, ein Anti-Held, der sich in allen Belangen selbst überschätzt und der eigentlich auch so keine Peinlichkeit und kein Fettnäpfchen auslässt. Und äh, im ersten Teil wird er mit seinen, ja, etwas über 30 Jahren auch als äh, männliche Jungfrau beschrieben, der äh, noch bei Mutti wohnt und der dann nun raus in die Welt zieht, in die große Stadt, um dort endlich mal, ja, eine echte Frau äh, rumzukriegen.
1: <lacht> ja, das, das schafft er ja auch relativ flott, denn das ist ja die erste Aufgabe im ersten Neri. äh da, da ist ja eine, 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 eine Dame des... Äh des abendlichen Geschäfts, mir fällt das. das horizontalen Gewerbes. Des horizontalen Gewerbes, ja. Ist bei Lefties. Übrigens, wie ihr alle sehen könnt, Markus trägt heute sein Lefty-T-Shirt. Ich war eben schon total begeistert. Ja, Immer genau. passend gekleidet. Ja, ist so. Und äh, genau, Larry startet nämlich vor der Kneipe, dem Lefties, und kommt da rein. Und oben drin ist eine, eine Prostituierte beschäftigt. Und zu der möchte er gerne hin. Und dazu muss man ein paar kleine Rätsel lösen, da kommt man ins Spiel rein. Und dann hat Larry auch tatsächlich direkt das erste Mal Sex mit einer sehr unattraktiven Frau. Das ist mir damals gar nicht so aufgefallen. Als Kind, also gepixelt, fand ich, sah die ganz okay aus. Und ich hatte auch das Gefühl, im VGA-Remake sah die auch noch ganz okay aus. Und jetzt habe ich aber die Tage noch mal das aktuelle Remake gespielt. Da sieht die überhaupt nicht mehr okay aus. Und da lernt Larry auch, dass es ganz wichtig ist, Kondome zu tragen, weil er sonst das Geschlechtsteil explodiert wenn man das Haus
0: verletzt. Wer weiß es nicht. <lacht> Spätestens jetzt wisst ihr das. Also, also, also Kinder. <lacht>
1: We are Labber. Siehst du, jetzt habe ich wieder als Labber hatte ich eben noch nicht genannt. Ah, okay. Ja, ja, ja. ja war ich mit Flabber ja gar nicht so falsch. Mal nah dran.
3: Nah dran. Sei ja. kein Flabber, trage ein Labber.
0: <lacht> sie waren mal Redakteur beim Werbefernsehen.
3: <lacht> Rauchen sie Raketen und Sie leben länger. <lacht> Egal, Larry ist auf jeden Fall, wie wir jetzt gerade schon attestieren können, die personifizierte Uncoolness. Ja. Ja. Und wenn der mal was Cooles macht, und das macht er zumindest in Teil 7 das ein oder andere Mal, mhm. in Teil 6 weiß ich es nicht mehr so genau, dass es zu so lange Hellfest gespielt habe, dann macht er das eigentlich immer unbewusst oder ja. aus Versehen.
0: Ja. Und das zieht sich ja auch durch, durch die Reihe.
3: Genau. Und die Reihe, die entwickelt sich weiter. Also die entwickelt sich nicht nur optisch, die Steuerung entwickelt sich also ne wir haben es ja eben gerade schon angedeutet dass Larry 7 parser Anteile hat gerade die ersten ich weiß gar nicht die ersten drei Teile sind auch komplett mit parser oder ja, ja die ersten drei Teile sind komplett textbasiert genau und, und graphic Adventures
1: halt aber also auch mit, mit Grafik und <lacht> <lacht> ähm, man Was muss Grafik gesagt nein
0: yeah baby <lacht>
3: Also, mit Zeichnungen, die gepixelt sind. Ja, und am Anfang war es halt noch rudimentäre EGA-Grafik mit dem Textparser, dem besagten. Und ab dem fünften Teil hat sich das dann geändert. Du hast gerade den vierten schon erwähnt, hm. der verschollen ist. hello hat in einem Interview gesagt, dass sein Hund den gefressen hätte. Ich habe tatsächlich was dazu gelesen. Also aufgepasst, Kinder, hier könnt ihr
1: was lernen. hello hatte mit den ersten drei Teilen eigentlich die Larry-Reihe für sich abgeschlossen. Larry hatte, ich glaube, was Passionate Patty im dritten Teil kennengelernt und eigentlich war alles an der Dach und Fach. Er hat als Programmierer bei Sierra angefangen, hatte seine Frau am Start und eigentlich war alles gut und Ello war auch durch mit Larry. Und wurde aber immer weiter genervt und wurde immer nach dem vierten Teil gefragt. Und irgendwann auf dem Gang hat ihn eine Mitarbeiterin gefragt, wann denn endlich der vierte Teil kommt. Der vierte Teil, ich mache jetzt direkt den fünften. Und dann fand er das eine witzige Idee und dann gesagt, das ist eigentlich voll gut. Und so komme ich nämlich voll raus, indem ich den vierten Teil als verloren melde, habe ich eine gute Ausrede, warum Larry im fünften Teil wieder alleine am Start ist, warum das nicht geht. Und ich muss mir gar keine Gedanken machen, was eigentlich los war, sondern kann einen neuen Start
3: hinlegen. Larry hat Amnesie am Anfang des fünften, ne? Ja, so also ich hab das lange
1: her. Ja, da kannst du zwei, da hast du Larry und, jetzt bin ich natürlich super vorbereitet, und seine, seine Freundin oder eine andere Frau, die als Agenten quasi losgeschickt werden. Mhm. Sie kriegt ein Ortungsgerät eingebaut
3: beim ähm, frauen <lacht> Ja, ja. Hm. ja. Äh, äh, ich, aber wie gesagt, er, manchmal sagt er auch, sein Hund hätte es gefressen. Und er nennt das Spiel selber Leisure Suit Larry 4 The Lost Floppies. Jetzt hast du ja schon
1: ein paar Mal Hello
3: erwähnt. Vielleicht ist er ja doch eine Person, mit die man kurz reden sollte. Auf jeden Fall. Ja, genau. Hello, Tobi, du hast doch in unserer Vierten Themes-Folge, das war Folge 23, schon mal über L.O. ein bisschen was erzählt. Ja,
0: und zwar habe ich das dabei gehabt, ein Stück aus dem großartigen Soundtrack, über den wir noch sprechen werden. Und L.O. ist, wie gesagt, der geistige Vater, also der Schöpfer von Leisure Suit Larry. Und der ist 1946 in den USA geboren und ist Gott sei Dank auch immer noch unter uns. Und eigentlich ist L.O. Musiklehrer und passionierter Saxophonist. Er arbeitete auch an einer Schule als Lehrer und 1982 kam er dann inspiriert durch seinen späteren Job in der Schulverwaltung, wo er zum ersten Mal mit so Computer in Berührung kam, dazu sich mit Computerspielen zu befassen und fing dann auch kurze Zeit später bei Sierra Online an, Spiele zu entwickeln. Und da hat er 1987 nicht nur die Larry-Reihe ins Leben gerufen, sondern er hat auch ein da verschiedenen anderen Positionen, an verschiedenen anderen Projekten äh, gearbeitet, unter anderem an den eben schon erwähnten Kings und Police quest rein.
1: Und Freddy Farkas hat er, glaube ich, auch gemacht.
0: Ich finde, Freddy Farkas muss man oft
1: erwähnen, weil es Freddy
3: Farkas Frontier Pharmacist heißt. Das ist einfach ein fantastischer Name. Das passt zu den ganzen anderen Larry-Namen, aber der hat nicht nur bei diesen klassischen Adventures dran gearbeitet. Sierra Online hatte damals die Lizenzen für Disney-Spiele und der hat an Disney-Lernspielen gearbeitet damals. Zum
0: Beispiel an Donald Ducks Playground. Das kenne ich sehr, sehr gut vom C64.
3: Ja, das habe ich auch total
1: gerne gespielt. Da musste man für Tick, Trick und Track doch den Spielplatz bauen. Und musste irgendwie so Melonen sortieren so man musste
0: Millionen fangen und die irgendwo ja. draufwerfen ja, ja. und so. Ja, und, und cool. Ist
3: das nicht geil, wie man von Donald Ducks Playground zu Leisure Suit Larry kommt? Also ja. weiter auseinander geht es ja eigentlich gar
1: nicht. Von
0: ne? Educational okay. zu erotic.
3: Auch educational, nur anders.
1: Mhm. Ja. ja, ja, ja. Wir, wir haben das schon gelernt, hier Kondome benutzen, sonst ist es schlecht. Richtig, ja.
0: Erwachsenenbildung, äh, Bildung, genau. Ja, aber bekannt ist er tatsächlich auch wirklich geworden für seinen zweideutigen Humor und letztendlich ja dann auch für die Larry-Reihe.
1: Ja, ganz. ich finde auch LO ist einfach eine von diesen großen Gestalten in der Spielewelt. Ich glaube von LO hat eigentlich fast jeder schon mal oder, oder im Alter, der sich mit Spielen beschäftigt, gehört. Den hat man auch damals oft gesehen. Also auch in der Powerplay waren Fotos von dem. Du hast ja selten mal einen Entwickler gesehen, aber LO war einer von denen, den ich richtig so im Hinterkopf immer hatte, sondern ein großer runder Typ, Vollbart, schütteres Haar oder später gar keine Haare mehr und für mich ist das so eine der, der großen strahlenden Gestalten, die ich immer direkt im Kopf habe, wenn ich an Sierra denke, der gehört für mich einfach so
0: dazu. Er war ja auch als Charakter tatsächlich präsent in den Spielen, ne? also in Larry 7, über das wir heute sprechen. Ja, da taucht glaube ich echt in Hat man ihn gesehen, auf, auf der Verpackung war er meine ich auch mit drauf, mit einem Konterfeil.
3: Ja, glaube, glaube, war er, aber was du gerade gesagt hast, Sebo, erinnert mich ein bisschen an Stan Lee. Das ist auch eine der wenigen Figuren, die man damals so in den 90ern, als wir Comics gelesen haben, da wusste man ja von keinem comic wie der aussah. Außer von Stan Lee. Ja, stimmt. Komischer alter Typ mit Sonnenbrille. Ja, und ein <lacht> komischer dicker Typ mit, mit Vollbart. Also. <lacht> und <ein> Saxophon. <lacht>
0: Und schlüpfrigem und unverwechselbarem Humor
3: Ja, der hat ja zu Problemen geführt bei der
1: Larry-Reihe, oder?
0: Ja, das stimmt. Bei der Veröffentlichung der Larry-Spiele, beziehungsweise beim ersten Teil, gab es so einen kleinen ja, Skandal, klar wie auch immer, weil sich einfach einige Händler geweigert haben, das Spiel in ihr Sortiment aufzunehmen. Im prüden Amerika. Seiner Musikerleidenschaft ist LO bis heute nach wie vor treu geblieben. Er spielt in Jazzbands und betreibt eine, die heißt wirklich so, Humor-Website. Also ähm, ja, es ist, ist seine persönliche Website, auf der man zum einen sehr, sehr viele Informationen über ihn und seine sein Werk erfahren kann. Also da spricht er sehr ausführlich über über Hintergründe und Informationen zu seinen Arbeiten. Aber tatsächlich wird sie ihrem Namen auch gerecht, denn es gibt auch Jokes. Also es gibt halt wirklich den geschriebenen Witz von LO, dort äh, zu sehen. Das sind halt so zwei Sätze im Sinne von Herr Doktor, Herr Doktor oder...
3: Ich habe mal reingeguckt. Einige sind auch ganz schön lang und ich war so an Zeiten erinnern, wie man früher die Fernsehzeitung aufgeschlagen hat und da gab es auch mal so eine Witzeseite irgendwie. Ja, genau. Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, hat er inzwischen an die 50.000 Witze gesammelt und die hat er alle
1: per E-Mail bekommen. Er ja? hat also eine E-Mail-Adresse irgendwo freigestellt und die Leute konnten ihm Witze schicken und ich glaube, er hat jeden Tag einen genommen und auf diese Seite mit draufgestellt, vielleicht auch mehrere. Ja. Da gibt es auch extra einen Button und äh, da kann man entweder gezielt nach Witzen suchen, keine Ahnung, wie das funktioniert, oder halt äh, Humor, nee, das heißt es nicht Humor, das hat auch so einen schönen doofen Ausdruck, der da auch so ein bisschen zweideutig war. Also ist auch egal. Na, auf jeden Fall kann man darauf klicken wenn man einen Witz präsentiert.
0: Genau. Schaut sie euch an, klickt euch rein in die Welt von Hello.
1: Es sei, es sei hier vorsichtig
3: empfohlen. <lacht> ja.
1: Ja. Ihr ja. könnt ja
0: mal gucken.
3: Ja, gu gucken vorsichtig. Die Ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, die Seite. Ja, die ich. sieht
0: schon, schon ein bisschen in die Jahre gekommen aus. Übrigens, was ich nicht wusste, und das kennt, glaube ich, auch jeder, der Hello vielleicht auch nicht kennt, safe early, safe often. Ein Zitat, was man sicherlich schon mal gehört hat, wenn man irgendwie in irgendeiner Form mit Computern äh, zu tun hat.
1: Ja. Safe early, safe offen ist eins meiner Lieblingszitate. Das äh, rufe ich auch ganz oft. Das ist totaler Quatsch. Ich rufe das nie. Aber gefühlt. Ich denke das ja auch. Steht so. auf der Straße. Safe early, safe offen! Verdammt! <lacht> aber. Das zumindest äh, stammt von ihm. Ja. Auf jeden Fall wichtiger, äh, ein, ein Sinnspruch meines Lebens.
3: Wo man nicht mehr unbedingt safe early, safe offen machen muss, ist Larry Sieben. Habe ich an anderer Stelle sehr oft getan. Ja, bei dem Stripwürfeln bestimmt. Das Exakt, war ja. Crap. <lacht> 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 äh, rückblickend, in einem Interview hat Lowe erzählt, dass der siebte Teil tatsächlich sein liebster Teil ist aus der ganzen Reihe. Von den neuen Spielen hält er nicht so viel, da findet er vor allen Dingen die Namen wenig erhellend, erfrischend, also das ja. Wet Dreams Don't Die. Dry. Don't dry.
2: Ja.
1: Hat er sich dazu geäußert? Finde
3: ich gar nicht so schlecht.
1: Ich, ich auch nicht so schlecht. dachte, die fand er okay, ich dachte, er fand nur die die Magna Cum Laude Dinger. Die doof. findet er also furchtbar. Die, die,
3: die findet er furchtbar und ja. die diese, das sind ja tatsächlich die deutsche Adventures. Genau. Gar nicht die Spiele, sondern die die Titel fand er so. Naja.
0: Vielleicht kann man an der Stelle noch ganz kurz einfügen, dass dieser Teil, den wir heute besprechen, auch der letzte Teil ist, an dem er tatsächlich mitgewirkt hat.
1: Ja, deswegen finde ich den Teil danach
0: doof. Genau, fände ich auch. Ja, das würde ich auch so
1: sagen. Ne? So als
0: Quatsch.
3: <lacht> ja, und in diesem letzten Teil, in dem er mitgearbeitet hat, da kann man gar nicht so viel zu sagen, also zu der Entstehung des Spiels, da ist auf der Seite gar nicht so viel zu finden, aber es heißt, dass eine Urlaubsreise ihn inspiriert hat. Mhm. Die Eindrücke, die da entstanden, die hat er in diesem Spiel verarbeitet und er hat wohl um Weihnachten herum angefangen, das Spiel zu designen und an Halloween stand es schon in Regalen, also das ging relativ fix, nicht mal
0: ein Jahr. Aus heutiger Sicht ist das fast nicht zu glauben. Ja, das also,
1: ging flott. Ich glaube, er war direkt mit Larry 6, war fertig und hat sich sofort an ja, Larry ja. 7 dran gesetzt und erstmal äh, erst Urlaub. Ja, nein, er hat schon dran gesessen. Er hat dann halt Urlaub gemacht, aber er hat im Urlaub gearbeitet. Das war
0: ein verrückter Mensch. Außerdem, Hund. wenn er all die Dinge selbst erlebt hat, die dort im Spiel vorkommen, <lacht> dann braucht <lacht> er ja auch nicht wirklich machen.
1: So, wollen wir auch mal über die Handlung des Spiels reden. Okay, dann kommen wir mal jetzt endlich auf Larry7 richtig zu sprechen. Jetzt wisst ihr schon ganz viel über Sierra und über Hello und über alle anderen Larry-Teile und unsere Erfahrungen. Aber wahrscheinlich habt ihr die Folge angeklickt, weil ganz fett wo oben drüber steht,
0: Larry7-Jacht nach Liebe. Ich wollte gerade sagen, dann haben wir es mal wieder. Ja,
1: das ist sehr genau. Die Crest kriegt dann äh, die Patreons. <lacht> die kriegen dann die richtige Folge. Ihr habt jetzt hier nur den Scheiß bekommen. Clickbait, clickbait. Nein, nein. Die, Für die ziehen die, wir uns doch beim Casten dann aus. Oh, hallo.
3: Wie wie, wie, wie jetzt?
0: Dann
1: erst?
3: Ich, oder muss ich mich wieder anziehen?
1: Ja, Markus, ich wollte es nicht erwähnen. Ich dachte,
0: die wäre warm. Sebo, dann erzähl doch mal, worum geht's denn hier überhaupt?
1: Okay, also, steigen wir mal ein. Yacht nach Liebe haben wir schon erwähnt, hat gar keine große Entstehungsgeschichte, jedenfalls nicht so, was unsere Recherchen ergeben haben. Wir haben schon darüber gehört, wie lange hat's gedauert, was waren die Ideen, so. Ich habe noch das Design-Dokument aufgestöbert, das LO damals, der hat uns Netz gestellt, das war auf seiner Seite zu sehen, und mich ein bisschen schlau gelesen, und er hatte so ein paar Points, wie sieht der Markt aus, was wollen wir mit Larry Sieben erreichen, wen wollen wir ansprechen? Und hat zum Beispiel auch geschrieben, dass in der Zeit der entstehende Spiels war der Markt überfüllt mit Adventure-Spielen, und er wollte, dass sich Larry aus der Masse herauszieht. Es sollte ein wow effekte haben. Das Spiel sollte auffallen. Und ähm, hat auch erwähnt, offenbar schwebte ihm die, die im Kopf, das tatsächlich zu einem Full-Motion-Videospiel zu machen, so wie äh, Phantasmagoria. Oh, das habe ich auch gelesen, ja. ja. Das war eine der Ideen gewesen, hat sich dann aber gedacht, das ist bei so einem schlüpfrigen Spiel vielleicht nicht so die coolste Idee, das mhm. sollte vielleicht doch ein bisschen so im Reich der Fantasie bleiben und hat sich dann für so einen cartoonigen Stil, äh, Stil, <lacht> den Passt auch. Ja, yeah, Baby. Er hat den Stil entschieden, so, also es sollte einen Wow-Effekt haben, der wurde halt natürlich mit der vollen Synchronisation, der tollen Musik und der zeichentrick gereicht. erreicht. So, weiterhin sollte es den etablierten Larry-Humor beibehalten, also flache und anrüchige Witze, eine große Portion Selbstironie. Und die Ironie sollte dadurch gewahrt werden, dass Larry weiterhin als Anti-Held dargestellt wird und irgendwie auch jede Menge Frauen trifft und irgendwie auch äh, mit denen in Kontakt kommt, aber eigentlich immer so als Loser aus der Situation rausgeht und die Frauen eigentlich immer on top bleiben. Das war ihm ganz wichtig.
0: On top? Mhm. Ja. Mhm. Ohne Top? <lacht>
1: Ja, okay, mach mir hier weiter. Um, okay, das Spiel sollte Männer und Frauen gleichzeitig ansprechen, fand ich witzig, aber tatsächlich hatte sich rausgestellt, dass ein Viertel der Käufer der Spiele tatsächlich Frauen waren, wer hätte das gedacht, und die wollte man nicht verprellen. Männer. Wollte er ansprechen, indem er weiterhin anrüchige und sexuelle Themen dabei hatte, schlüpfriger Humor, heiße Frauen und natürlich, und das ist eine coole Idee, weil ich fand das sehr berechnend, was da stand, man soll sich immer besser fühlen als Larry. So Ich sage, wow, das ist ja tatsächlich total kalkuliert, ne? also man, ich weiß in jedem Moment, ich bin schon eine Ecke cooler als der da. Und das ist wohl auch einer der Dinge, die Larry so reizvoll machen. Als
3: Erinnert mich an dieses ganze Unterschichtenfernsehen auf RTL 2. Ja, da, ja. Das ist ja ähnlich, ne? da soll man sich ja auch besser fühlen. Also selbst der Unterschichtigste kann sich ja noch besser fühlen als der der, der, der Messi, der da, keine Ahnung, Katzenfutterdosen sammelt. Ja, zu zum Beispiel.
1: Ja, sich Verrück. stets
0: moralisch überlegen fühlen.
1: Super Ding. Mag moralisch, ich. moralisch sowieso. Also... <lacht> wollte wir ja mal nicht zu so analytisch werden. Nee, ja, und hast du gerade anal gesagt? <lacht> Nein. Also Männer sollten sich überlegen fühlen und Frauen war so die Idee. Ja, jeder hat schon mal so einen Deppen wie Larry gedatet und kann sich da ganz gut über den lustig machen. Wir haben schon erwähnt, dass Larry sieben der letzte Teil ist der Reihe, der unter Allow entstanden ist. Und auch tatsächlich ist es der schlüpfrigste Teil der Reihe. Man sieht hier tatsächlich nackte Tatsachen, also nackte Zeichentrick-Tatsachen. Aber mhm. ähm, wenn man sich geschickt anstellt, dann gibt es Bubis
3: zu sehen und äh, nackten Larry stimmt ja in einer Szene sieht man aber da musst du dich nicht geschickt anstellen seinen nackten Larry siehst du immer
1: da, dann habe ich mich ich habe nur mal seinen Popo gesehen
3: nee, aber sein A bestes Stück einmal in, in der Szene ganz am Ende in der dunklen Kabine hm. da siehst ja, du stimmt. da siehst du im Halbdunkeln definitiv da ist sein sein Piepan ist damit mitgepixelt die ja. Black Lady. Genau. Wirklich? Mhm. Ja, ja. Ah, das habe ich
1: verdrängt. Auch nur kurz. Und ja.
0: dunkel, wie gesagt.
1: Naja, gut, aber hauptsächlich sieht man Boobies und ein bisschen Larry. Das Spiel knüpft direkt an die Handlung von Teil 6 an, Shape Up or Slip Out, wo Larry in einem Fitnessresort landet und dort seine amorösen Abenteuer erlebt. Und so das Intro steigt auch direkt damit ein. Seine Liebschaft aus dem letzten Teil, mit der er ist im Hotel unterwegs und es läuft
3: aber nicht so rund und sie zündet aus Gründen das Hotelzimmer an und geht weg. Na ja, aus Gründen. Ey, die, die <lacht> Die hat ihn ans Bett gekettet. Das hörst du im, im Dunkeln, wie Larry das noch ganz geil findet und dann macht sie das Licht an und beklaut ihn und will ihn aber nicht einfach nur so da liegen lassen oder hängen lassen am Bett und steckt ihn mit Zigarette in den Mund. Und Larry ist scheinbar nicht Raucher.
0: Oh, Shamara. Ja,
3: und hustet die dann raus. Raucht nicht im Bett, Kinder. Raucht nicht im Bett. Und immer ein Kondom dabei tragen. Ja. ja.
0: <lacht> Pädagogisch höchst wertvoll diese ja.
1: Folge.
3: <lacht> Oh scheiße. <lacht> <lacht> äh, ja, ist, aber, ist, ist auf jeden Fall echt ein schönes Intro. Total, ja. Kurzes, ja, in Anführungsstrichen, Tutorial, da kann man nicht viel falsch machen. Der ist, wie gesagt, ans Bett gefesselt im 40. Stock eines Hotels. Ja, man, man muss dann tatsächlich schon sowohl das neue für Sierra-Verhältnisse, in Anführungsstrichen ist ja auch nicht mehr so neu, Point-and-Click-System benutzen, aber auch schon den neu wieder eingebauten Parser. Ne? Viele Fans haben sich ja damals den Parser zurückgewünscht mhm. und für den siebten Teil hat er den wieder eingebaut und da muss man tatsächlich am Anfang des Spiels, Achtung, Spoiler, wenn man vor der Tür zum Balkon steht, zur Dachterrasse, da muss man zerbrechen, auf die Glasscheibe machen. Ja, das ja. stimmt. Ich habe das probiert, das Gewicht hochziehen, das hat nicht geklappt. Genau, Oder das ist Larry nämlich zu so. schwächlich für. Und dann kommt schon eine Szene, die sich mir so ins Gedächtnis gebrannt hat, wie Larry dann durch diese Glasscheibe springt, eine Rolle macht. Er hat ja nur so einen Tanga an. Hm. Dann auf dem Boden so hockt und sein ganzer Rücken ist voller Glasscherben. Und dann sieht er so ein, so ein Foto auf dem Boden liegen und will das aufheben. Und dann zuckt er mit der Hand zurück und sagt... Ah! Ich hasse es, mich ab Papier zu schneiden. Während sein ganzer Rücken voller Glasscherben ist. Und dann steckt er sich das Ding, weil er ja keine Taschen hat, in die Unterhose rein und sagt, Au, ich hasse es, mich ab Papier zu schneiden. Ganz großartig. Ja, verdammt. Ich merke, ich habe das Spiel gespielt vor anderthalb
1: Wochen, vor einer Woche beendet. Und ich habe schon wieder die Hälfte vergessen. Das ist hier, wie gesagt, 42. Da, da werden die Lücken immer schneller, immer größer. <lacht> Aber was du schon erwähnt hast, der Anfang als Tutorial-Sequenz, das stimmt. Also, man nennt natürlich die Steuerung kennen und die ist schon ein bisschen neu. So, sie haben jetzt so ein Windows 95-Style-Pop-Up-Menü. Ne? Vorher hast du. Oben in, in der Ecke. alten Spielen hast du immer so Symbole, aber wenn du jetzt hier rechts klickst oder sowas, dann kriegst du so ein Shortcut-Menü und so. Ganz nett gemacht. Wie
0: man übrigens auch, Entschuldigung, das erste Mal begegnet hier in dieser Tutorial-Sequenz, ist der Erzähler. Das ja, auf heißt, den wollte ich gerade zu sprechen ach so, okay. kommen. Nee, Achso, okay, dann, 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 dann mach weiter.
1: Genau, weil ich nämlich zu so doof bin für Adventures und ich habe bestimmt fünf Minuten in diesem scheiß Bett rumgehangen und mir, was oh, mache ich denn jetzt Ich habe Angeguckt, ich habe alles irgendwie hochgehoben. Ja, Larry, vielleicht solltest du äh, da in diesem komischen, in die Packung nochmal reinschauen und nochmal, wenn du es im Inventar hast, durchsuchen. Vielleicht ist da was drin. Also, oh, okay. Ah, ach, so komme ich aus den Fesseln. Oh, okay, alles cool, ich kann das. <lacht> da wird einem tatsächlich auf die Sprünge geholfen. Also es kann sich niemand so doof anstellen und nicht aus dem Hotelzimmer entkommen, außer erst ich, dann dauert es ein bisschen länger. <lacht> Aber gut, okay, Larry entkommt, also. Todesmutig, sich relativ geschunden dem Hotelzimmer. Und äh, Markus, wie geht's denn dann weiter?
3: Über Umwege, ja, eigentlich gar nicht so viele Umwege. Also die nächste Sequenz, äh, da, da muss er vom vom Hochhaus springen. Und da, das ist so eine, eigentlich auch wieder eine ganz geile, so eine Zeitlupensequenz, wie er, wie er dann so ja, halt in Zeitlupe und dann so, oh scheiße ja. und dann springt er da runter und landet sehr unglücklich auf einem Kaktus, es ist ein sehr würdeloser Abgang aus dem Hotel, auf jeden sag ich Fall, mal. Ja. aber habt ihr das gesehen, also seh, wo du vielleicht im Hintergrund, da wo die Feuerwehrleute stehen, so ja. ein bisschen im Hintergrund, da stehen so drei Gestalten, das sind Anime-Figuren, unter anderem Sailor Moon. Wirklich. Ja. ich hab, also, Wie
1: gesagt, ich habe das, das ist schon wieder so lange her, also anderthalb Wochen. Das, wenn, oh, das ist ja ewig ich her. Ich, ich,
3: ich, ich freue mich immer schon, mal schön, wenn ich weiß, was ich vorgestern noch gemacht habe. Egal, diese Karte, die er oben, oder dieses Foto, das er oben gefunden hat, ist nämlich ein Gutschein scheinbar für eine Kreuzfahrt. Und die tritt er an auf der PMS Bouncy. PMS, haha. <lacht> genau, und beim Boarding trifft er Captain thai und die ist zufälligerweise eine ziemlich dralle Blondine. Aus Schweden. Vielleicht? Ich glaube, das sollte eine Schwedin sein.
0: Stimmt. Sie ist zumindest ziemlich blond. Ja,
3: und sie ist sehr ziemlich, ziemlich blond. Und die begrüßt Larry an Bord. Und da ist die zweite Szene: Es ist natürlich klar, wenn du solche Spiele gespielt hast, du hast oft den Anfang, hast du dann auch Leuten gezeigt, und das ist mir viel mehr im Gedächtnis geblieben als die, als, als die, 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 die zweite Hälfte des Spiels. Und da gibt es so einen Moment, wo Larry sich so verschwörerisch zur Kamera umdreht, die vierte Wand durchbricht und zum Spieler sagt: Bevor diese Kreuzfahrt vorbei ist, wird sie sich mir hemmungslos hingegeben haben. Und dann kriegt er so eine super krasse Schelle, also so eine Ohrfeige von ihr, wo sich sein ganzer Kopf so comicmäßig verformt.
0: Ja, das ist wirklich super.
3: Und dann kommst du halt zum Purser und dann kannst du erstmal relativ frei das Schiff erkunden, du kriegst die, de deine Karte zu deinem Zimmer, du kriegst auch gesagt, ja mit deinem Zimmer ist irgendwas schief gelaufen, aber du kriegst Kabine 0
0: Übrigens Purser, ein Begriff, den ich bis dahin nie gehört habe, ist sowas wie ein Rezeptionist. Genau,
3: kannte ich auch nicht den Begriff. Ja, ich habe das jetzt auch so als gegeben hingenommen, genau, Rezeptionist. Und dann kannst du das Schiff relativ frei erkunden, über Über die Lautsprecher kommt dann die Ansage, dass du doch bitte in die, im Deutschen heißt sie, die Lounge zum kleinen Seemann gehen sollst, im Englischen heißt sie die Seaman Lounge, das ist ein, im Englischen ein bisschen doppeldeutiger als im Deutschen, obwohl ich den kleinen Seemann
0: auch ganz niedlich finde. Sie hätten sie auch Merman Lounge nennen können. Ja,
3: stimmt. Und... Du kannst vorher das ganze Schiff erkunden, wenn du da Bock drauf hast. Irgendwann musst du in dieses Seaman-Lounge gehen. Ja, dann geht's euch vielleicht wie mir. Ich habe alles auf dem Schiff angeguckt
1: und es gibt so einen Durchsager. Und irgendwann, nachdem ich da eine Stunde über das Schiff getingelt bin und wirklich alles eingesteckt habe, was ich konnte, und mit jedem geredet habe und schon diverse Dildos entdeckt hatte. <lacht> Dildos? <lacht> da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Auch in diesem Podcast versteckt sich ein kleiner Dildo. Yeah, baby. Und jedenfalls wird dann irgendwann die Ansage nur immer genervt. Und sagst, jetzt ist es echt vielleicht mal so, also ich weiß nicht, ob ich noch deutlicher werden kann, aber vielleicht begeben sich jetzt die Gäste bitte alle in die siemen Lounge.
3: Genau, und da wird dann bekannt gegeben, was das eigentliche Ziel dieses Spiels ist: nämlich ein Wettbewerb, der auf diesem Schiff stattfindet, einmal wöchentlich, wo die männlichen, zumindest wird das in der deutschen Variante gesagt, die männlichen Passagiere um. Die Gunst. Ja, die Gunst ist es ja eigentlich gar nicht. Ne? Die müssen in, in Wettbewerben. Wer am meisten Punkte kriegt, darf die nächste Woche gratis nochmal die Kreuzfahrt verlängern und die Woche verbringt er in der Kajüte des Kapitäns. Das, ich dachte,
1: das ist einfach die Woche, die man da ist. Ich habe das gar
3: nicht mitbekommen. Nee, die wird hinten das dran gehängt. Ach, das ist ja praktisch. Mhm. Ja, ja, genau, genau. Du hast deinen Urlaub und danach hast du... Dann, naja, und dann brauchst du nochmal Urlaub. Ja, richtig. Man kriegt so Wettbewerbe zugewiesen. Es gibt eine ganze
1: Menge auf dem Schiff. Larry kriegt halt, was weiß ich, sieben Stück oder so. Kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu sprechen, was die im Einzelnen sind. Können wir gleich machen. Meinst du? Ja, klar. Na gut, dann leg doch mal los. Was gibt es denn als Wettbewerbe, die an den Larry teilnehmen muss?
0: Also unter den Wettbewerben sind so banale sportliche Disziplinen. Bowling, Hufeisenwerfen, werfen, ein Kochwettbewerb, eine Best dress Challenge, also ganz typische Kreuzfahrt-Freizeitangebote. Da sind aber auch so ein paar absurde Sachen dabei, wie zum Beispiel der Liebesmeister 2000. Ich glaube, Craps spielen, also im Casino. Genau. Und Gewinnen und muss Larry auch, so ein Würfelspiel. Und für einige Wettbewerbe ist es notwendig, mit einer Reihe von Passagierinnen zu sprechen und die auch rumzukriegen. Und diese Passagierinnen, die man da auf dem Schiff treffen kann, die sind alle berühmten Frauen nachempfunden. Also kann man an den Namen schon erkennen. Wir haben jetzt zum Beispiel Drew Barrymore, Victorian Principals, Jamie Lee Coitus oder Doomy Moore. <lacht> Und die hängen halt an verschiedenen Orten auf diesem Schiff rum. Die sitzen am Pool, die sind im Casino, die sind in der Bibliothek angestellt, in der Schiffsbibliothek. Und durch geschickte Frage-Antwort-Spielchen kann man da an Informationen kommen. Also man kann sich sehr lange teilweise mit denen unterhalten über Verschiedenes. Und diese Gespräche helfen Larry letztendlich dabei, die Damen ins Bett zu bekommen oder zumindest in seine Kabine.
3: Ja. Ich glaube, ins Bett kriegt er nicht eine, oder? Ja,
0: Victoria,
2: Die ist nicht im Bett.
1: Ja, okay. Aber ja. hinterm Schreibtisch. Ja.
0: Also bei ihr, zumindest gelingt es ihm, bei ihr sie rumzukriegen.
1: Genau, und hier kommt auch eine der großen Änderungen des Spiels ins Spiel. Und zwar gibt es diesmal tatsächlich nackte Tatsachen zu sehen. Zwar nicht immer automatisch, aber wer sich nicht ganz doof anstellt oder einige der versteckten Easter Eggs aktiviert, kriegt explizitere Szenen zu sehen und es gibt tatsächlich haufenweise Zeichendrickbrüste, die hier durch die Gegend wabern. Die Jugs haben wir noch gar nicht erwähnt, die Country-Zwillinge, die da mm -hmm. hinten im Sektpool rumhängen, die kriegt man, die kann man, also ich glaube man kann fast alle sehen. Ich habe mich natürlich doof angestellt, ich habe nur die Jugs zu sehen bekommen und die film Lady ganz am Ende, den Namen ich gerade vergessen habe.
0: Äh, ja, also auf konventionelle Weise sieht man die erstmal nicht nackt. Genau. Also da ist immer an den entscheidenden Stellen steht eine Flasche, ein Glas, ein Palmenzweig, irgendwas an der Stelle, wo man halt gerne hinschauen würde. Ist so ein bisschen wie bei Austin Powers <lacht> ja, das trifft ah ja. ganz gut, genau. Kennt und man das vielleicht, ja.
1: Wer jetzt, wer jetzt denkt, dass Larry halt natürlich sofort, er äh, kann an jedem Spiel eigentlich direkt teilnehmen, ich glaube nur nicht am Kochwettbewerb. Aber wenn man hingeht und sagt, ich meistere jetzt den Liebesmeister, da gibt es dann so eine Punktzahl <lacht> oben drüber. Ich glaube, Larry kriegt zwei Punkte. Ja, ja, ja. Also zwei, fand ich schon cool, dass er zwei geschafft hat. Bodin Kugel fällt ihm natürlich vom Schiff,
3: das Hufeisen fliegt sonst wohin. Bei dem Liebesmeister ist ja auch ganz geil, dass er da reingeht, dann kommt da die, die Punktzahl, 2 dann sagt die die sprecherin ihre punktzahl ist 2 Miserabel oder so. Und dann kommt er da raus und ist völlig zerzaust und sagt dann noch so, oh, ich war bestimmt eine Stunde da drin. <lacht> Aber es waren halt nur fünf Sekunden oder so.
0: Muss man vielleicht kurz erklären, der Liebesmeister, also so ein Raum mit so ein paar Kabinen. Ja, genau. Und dann ist da
3: so ein Roboter drin, den man dann halt... Ja, wie diese 80s-Roboter, die, die, die man die auf der, früher
1: auf der Happy Computer auch drauf waren, Diese silberroboter ja, Soriyama mit so lustigen ja, genau. Antennenohren. Hajime Soriyama. Ja, Gesundheit. Ja, also jedenfalls verkackt Larry alle Wettbewerbe automatisch, an denen er erstmal teilnimmt. Also es wäre ja auch kein Adventure, wenn es alles sofort klappen würde.
0: Naja, gut. Jetzt könnte man meinen, Larry hat da ununterbrochen Sex an Bord mit diesen Frauen. Das stimmt natürlich nicht. Also im Gegenteil, selbst wenn Larry es schafft, eine Dame mit aufs Zimmer zu bekommen oder mit ihr auf ihr Zimmer zu gehen, heißt das noch lange nichts. Zum Beispiel im Fall von Dummy Moore, das ist die, die er da im Casino aufreißt. Da geht er zwar mit auf ihre Kabine, allerdings um dort erstmal eine Art so Strip-Poker mit Würfeln zu spielen. Und das ist so eine kleine Besonderheit in dem Spiel, das ist dann so nämlich ein echtes Minigame im Game, könnte man sagen. Mhm. Also man spielt da wirklich ein Strip-Poker-artiges Würfelspiel.
1: Genau. Und natürlich hat Jumi Moore ihre Ohrringe einzeln aus. Während Larry seinen <lacht> äh,
0: Schuhe natürlich schon... Hast du guckt, hast was wie ich meine auszieht. Schuhe
3: ausziehe?
1: Äh. Ja, hier ist übrigens safe early, safe offen. Super. Ich habe natürlich mich da durchgecheatet, weil ich bin total schlecht ja, im Glücksspielen. Ich habe einfach immer geguckt, was setze ich, was, wenn sie ihren Würfel einmal hochhebt, was hat sie liegen? Habe dann wieder geladen, weil ich ja wusste, was hat sie. Was kann ich ja. setzen? Ernsthaft? Natürlich. Also bitte. <lacht> wenn ich im echten Casino safe early, safe offen Machen könnte, würde ich es auch
0: tun. <lacht> ja, wenn man dieses grundsätzliche Prinzip von ja, Wetten und Bluffen nicht kennt, dann kann das auch ein bisschen nerven. Ich habe auch ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, mm, yeah, weil es auch, auch sehr, sehr umständlich erklärt wird. Es gibt eine, eine sehr ausführliche Erklärung, aber die finde ich sehr, sehr umständlich geschrieben. Ja. Und auch das Interface ist so ein bisschen ja... Da ja, merkt man das Alter des Spiels. Ja.
1: Ja. Im Endeffekt ist das so ein Bluffspiel. Ne? Da irgendwie haben beide fünf Würfel und man muss immer raten, wie viele Würfel mit der gleichen Anzahl, also der Zahl vielleicht, wie viele Fünfen sind im Spiel. Und du siehst deine Würfel, aber die anderen nicht. Ja. Und der andere muss immer höher gehen. Wenn ich sage, es gibt vier Fünfen, dann muss der andere entweder sagen, es gibt fünf Fünfen oder fünf Sechsen oder sowas. Aber es muss, geht immer höher. Und da muss man sich mit durchblöffen.
0: Wie gesagt, mit viel Speichern, das habe ich auch so gemacht, kommt man da auch ganz gut durch irgendwann. Was ein bisschen gemein ist, was Larry erwartet, wenn er Dumi besiegt, das verraten wir nicht an dieser Stelle.
3: Wie gemein. Ja. Was auch ganz schön ist an dem Spiel, das sind die vielen Personen auf dem Schiff. Also neben den sagten Ladies, die mindestens namentlich berühmten Frauen nachempfunden worden, gibt es auch einige andere Leute auf dem Schiff. Da gibt es zum Beispiel einen Bildhauer, der einen, äh, einen Venus aus casino baut. Mhm. Und äh, dem macht man das so ein bisschen kaputt. Und der ist äh, Bob Ross nachempfunden. Der heißt Bob
0: Bitt. Wisst ihr, warum der Bob Bitt heißt? Nein. Der Name ist eine Anspielung an John Wayne Bobbitt. Das war der Typ, dessen Frau dem den Penis im Schlaf abgeschnitten. Tragische Geschichte. Ich kenne die Hintergründe nicht mehr so ganz genau, warum sie das getan hat. Aus Rache für irgendwas nehme ich an. Ich glaube, den stimmt ganzen. Stimmt nicht aus Liebe. Nee, also die weiß nicht, krank oder man könnte ja meinen, vielleicht krank Geistesgestörter. Nee, stimmt das ist total normal. ich glaube, dem Ganzen ging tatsächlich eine Vergewaltigung oder sowas voraus. Und das wird
3: mir jetzt hier zu düster.
0: Zumindest hat sie diesen Penis dann in einer fluchtartigen Autofahrt aus dem Fenster geworfen. Und unter einer großen Suchaktion der Polizei wurde dieses Stück auch wiedergefunden. Und es war sogar möglich, das Ding wieder anzunähen. Und tatsächlich ist der Typ, der John Wayne Bobbitt, hinter Pornodarsteller geworden. Nein. Ja.
3: Ja, geil. Was haben wir noch? bond haben wir noch. bond ne? im Casino? Genau, im Casino am craps Nicht ganz passend, weil Bond nur in Diamantenfieber-Craps spielt. Aber ja. egal, immerhin. Und wir haben natürlich Ken Williams in dem Spiel. Wer kennt ihn nicht? Ken Williams-Kinder? Wer ist das nochmal? Der Mensch, mhm.
1: der Sierra gegründet hat. Richtig, der in jedem Larry-Spiel auftaucht, wenn ich mich nicht irre. Und der steht oben auf dem Promenadendeck und bläst Ballons auf. Ja, genau. Ja, Ach ja, ja, mit dem Schnurri. Genau, für die Kinder, die nicht an
3: Bord sind. Ja. Aber es ist ein Kind an Bord. Es ist einfach, ist ein ein kind? kind ist an Bord. Und zwar gibt es ja diesen wunderschönen Running-Gag jedes Mal, wenn Larry bei einer Lady gewesen ist, mit einer Lady zusammen, wie auch immer. Dann hat er aus Gründen keine Klamotten mehr und muss sich immer in seine Kabine schleichen. Und da hat er immer irgendeinen Gegenstand, den er sich vor seinen Pipan hält. Übrigens laut Designdokument soll es immer ein möglichst kleiner Gegenstand sein. <lacht> es war auch immer ein Gegenstand, der irgendwie dazu gepasst hat, wo er gerade gewesen ist. Ein Würfel? Das war, das war tatsächlich ganz nett und in einer Szene kommt er zu seiner Kabine und es ist jedes Mal so, dass er vor seiner Kabine, genau vor seiner Kabine erwischt wird von jemandem und einmal geht äh, eine Mutter mit ihrer Tochter da lang und das ist das einzige Kind auf dem Schiff, das ja. man auch sieht. Oder asiatische
1: Touristen mit Kameras. Ja, ja klar, die, die, haben die haben natürlich Nonnen. alle Kameras. Nonnen, ja, ich wollte es gerade sagen. Die okay.
3: dann auch ein bisschen
1: äh, erfreut ist, als,
3: als sie ihn sieht. Ne? Ein
1: Fernsehteam was aus Gründen da gerade eine Doku drin. <lacht> <lacht> ja.
3: Und Miss Peggy. Ach ja, ja. ja, die ist super. Richtig. Die finde ich auch gut, glaube ich. Die ist gar nicht, die ist na, gar nicht so nicht. Miss Peggy ist in der Tat super. Ja, also es gibt viele Anspielungen, Referenzen, Analogien an zeitgenössische Figuren und Themen. Und was ich ja ganz persönlich immer mag, ist das Durchbrechen der vierten Wand und das wird hier auch sehr viel gemacht. Alleine durch den Erzähler. Ach ja, den Erzähler haben
1: wir noch gar nicht erwähnt. Der spiele haben immer einen Erzähler. Das ist auch derjenige, der beschreibt in allen Spielen, wenn du das anguckst ne? und dir auch immer da, dich darauf hinweist, wenn du Dinge anpinkeln, anfassen oder mit ihnen schlafen
3: möchtest, dass das vielleicht gerade nicht die beste Idee wäre. Der Erzähler, also wie gesagt, äh, Sebo hat es ja schon sehr herablassend gesagt, und ich habe nur die deutsche Version gespielt. Aber der Erzähler in der deutschen Variante ist einfach so großartig, äh, das, das, also alleine, wenn Larry sich ausziehen will, es gibt ja, ne, Larry zieht sich gerne aus und nein, nicht jetzt.
0: Nicht genug Zuschauer.
3: Irgendwie so, äh, das,
0: das ist ganz großartig. Er, er kommentiert ja eh alles, also wenn du dir irgendwelche Gegenstände anguckst, die so im Raum rumstehen, dann äh, ja, beschreibt der Erzähler im Prinzip, was du da siehst. Und es kommt dann immer zu sehr unfreiwillig komischen Dialogen zwischen den beiden. Man merkt schon, die beiden reiben sich so ein bisschen aneinander. Es gibt so rumpfrotzeleien, Das ist wirklich total cool und macht ganz, ganz viel aus und zeigt natürlich auch den sehr speziellen Humor da von L.O. Das ist schon... Ja, ist schon so ein bisschen einzigartig.
1: Ich glaube, mein Lieblingsgag war, ich weiß gar nicht, ob es in dem Teil kam oder in dem Remake vom ersten, wenn man sich selber anfasst, also mit der Hand auf sich klickt, dass ein Kommentator sagt, I thought the whole
3: idea was to not have to do this anymore. <lacht> Aber man kann auch was lernen, ne? Also das Spiel bringt dir ja auch Sachen bei, über Herrn Focker zum Beispiel. Oh ja. <lacht> Ewig lang. Aber... Ist doch, ist doch eigentlich ganz geil, ne? Ja, ich, direkt ausgeblendet und okay. absichtlich vergessen. <lacht> ja, du bist ja, du hast ja auch vor anderthalb Wochen gespielt, das ist ja Ewigkeiten her. Ich sag's dir, was
1: ich alles erlebt
3: habe in der Zeit. Puh, das kannst du dann in deinem eigenen Podcast erzählen. <lacht> Von meinem Dschungelabenteuer. <lacht> Drecksparasiten, ey. Ja, ganz geil finde ich auch diesen Running Gag, wo immer wieder auf die anderen Larry-Teile Bezug genommen wird. Wenn irgendwas ja. da ist und, und er will nicht nur den, den Schraubenzieher mitnehmen, sondern auch noch den Rest aus der Werkzeugkiste. Ja, aber erinnerst du dich nicht noch an Larry? Ja, hm.
1: Dieser Gegenstand erinnert dich an deine Abenteuer, die du in den Land of the Lounge-Lizards Auch erhältlich der weiß, oder?
0: Blick in die Zukunft. Also es gibt so Bereiche auf dem Schiff, in die Larry nicht rein kann, so ein paar Decks. Und da wird man dann aufgeklärt darüber, dass die Decks für den achten Teil der Larry-Serie vorgesehen sind.
3: Spoiler-Alarm, der leider nie kommen sollte. Würdet ihr dann sagen, also Larry 7
1: ist ein anspruchsvolles Spiel?
3: Wie habt ihr euch da so geschlagen? Also ein Erotik-Comedy-Adventure, anspruchsvoll. Was wir gerade erzählt haben, ist ja nun nicht anspruchsvoll. Nein, es ist nicht anspruchsvoll. Weil ich meine eigentlich eher anspruchsvoll im Sinne von, ist es ein schwieriges Spiel? Musst du viel denken, um diese Rätsel zu lösen? Das ist eigentlich eine sehr gute Frage. Ich habe mich das beim Spielen tatsächlich auch gefragt, dadurch, dass ich es damals gespielt habe, wusste ich noch vergleichsweise viel, gerade in der ersten Hälfte, war das relativ easy und ich habe mich zwischendurch wirklich gefragt, bin ich einfach älter geworden und habe mehr Spiele gespielt und Filme und Serien geguckt, einfach, dass man mehr weiß und bin ich deswegen besser durchgekommen, konnte ich mich noch an viel erinnern? Also ich finde, es ist kein super schweres Spiel, ich ärgere mich selber über einmal, dass ich in eine Komplettlösung gucken musste, in der Lounge zum kleinen Seemann. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist das Spiel und die Rätsel sind schon okay. Das ist, kann man machen. Ein bisschen nachdenken. Ich finde, da ist nichts super unlogisch drin, oder?
1: Ja, Tobi, also Megabrain Markus hat einmal in die Komplettlösung geguckt und findet alles relativ logisch. Wie ging es dir denn? Ich erzähle gleich, wie es mir ging. Also
0: Low Brain wie ich bin, habe ich natürlich sehr viel in die Lösung gucken müssen. Ich habe tatsächlich die zweite Hälfte, würde ich mal sagen, des Spiels mit Lösungen spielen müssen, aus Zeitgründen, ehrlich gesagt, habe aber, während ich mir die Lösung angeschaut habe, auch gedacht, oder mich gefragt vielmehr, ob ich darauf wirklich auch gekommen wäre, auf einige dieser Sachen. Also ich habe es halt vor wirklich Jahren, vor 20 Jahren, sind ja tatsächlich auch, glaube ich, schon das letzte Mal gespielt und... Ich weiß nicht, ob ich auf diese ganzen Dinge gekommen wäre. Vielleicht, wenn ich mehr Zeit gehabt hätte, dann probiert man ja irgendwann einfach aus und benutzt Dinge mit anderen Dingen. Aber so ganz Nie grundsätzlich...
1: Das funktioniert so
0: <lacht> <lacht> Ganz grundsätzlich, wenn ich so an, an LucasArts Adventures denke, dann würde ich sagen, nee, Larry 7 ist kein besonders herausfordernd schwieriges Spiel.
1: Okay, Full Disclosure, Kids, ich bin scheiße in Adventures. Ich war immer schon schlecht an Adventures, ich liebe Adventures, aber ich habe keinerlei Möglichkeit, Rätsel zu durchschauen. Ich habe schon als Kind immer jede komplette Lösung aus der Powerplay genutzt. Ich habe immer so fünf Minuten überlegt, dann hatte ich keinen Bock mehr. Und das war mir dann zu anstrengend. Und bei Larry7 ging es mir, ja, ich habe es auch gespielt damals, ich habe es aber auch damals nicht durchgespielt. Und ich hatte bei vielen Rätseln hatte ich schon so die Idee, was die Lösung sein könnte, aber mir hat immer irgendwie ein Gegenstand gefehlt oder eine Kombination. Oh, ja. Und so ganz so ein paar Sachen, so wie ich Victoria Principles scharf bekomme, da wäre ich nicht drauf gekommen, ganz ehrlich. Und da gab es so ein paar Dinge, ich glaube, die ganze Geschichte mit dem
3: Bowling warf. Hm. Oh. Aber es gibt immer Hinweise, zum Beispiel, wenn du zum Crabstisch kommst, dann sagt während die ganzen Bonds, die um diesen Tisch herum stehen und Craps spielen und alle gleichzeitig sagen, Wodka Martini, geschüttelt, nicht gerührt, sagt einer... Ich hätte gern diesen Bohnendip ja. Ja, ja, ja. Und das andere Ding beim Bowling zum Beispiel, wenn du die Bowlingkugel nimmst, sagt der Erzähler noch, die anderen Spieler reiben alle ihre Bowlingkugel ein. Ja, ich habe das nur gesehen, dass der Typ immer aus der Badehose sein Tuch ja. zieht und mir da runter
1: Ja, genau. Ja, ich habe aber ganz lange auch gar nicht, ich war öfters bei dem, bis ich kapiert habe, dass ich meine Karte in das Wahllos reinstecken muss. Da <lacht> habe ich gar nicht gedacht, Also, wann kommt denn nicht eine Kugel? Muss, muss ich irgendwas machen, Bruder, was ich noch nicht geschafft habe? Nee, aber was mich zum Beispiel in den Wahnsinn getrieben hat, war Exquisites Versteck ausfindig machen. Ja, weil, ja ey, ganz ja, ehrlich. Ja. Rätsel, wo ich mit einer Person reden muss, dann muss ich in den Raum gehen, dann muss ich was entdecken und was falsch machen, dann muss ich wieder der Person zu der Person gehen, dann muss ich nochmal in den Raum gehen und dann muss ich nochmal zu der Person gehen mit der reden und dann unten dieses Alter. Nee, ganz ehrlich, also das sind auch so, ich, ich denke auch also was nicht. Ich denke nicht, oh ja, ich muss bestimmt fünfmal mit dieser Person reden, damit ich äh, das Rätsel da unten löse. Und ich hatte oft das Problem, dass ich gar nicht wusste wohin. So, ich hatte so ein paar Gegenstände und ich stand oft so in der Gegend rum, habe dann Bildos gefunden und äh, wusste aber nicht so recht, wohin mit mir. Aber äh, wie gesagt, Kinder, ich habe schon gesagt, ich bin Adventure dumm und ich bin auch jemand, ich bin auch alt, ich habe keine Zeit mehr. Ja? Ich muss ja irgendwann noch meine ganzen indischen Filme gucken, das ist lang. Und da habe ich dann doch ganz gerne zur Komplettlösung gegriffen, aber wie gesagt, das macht ja meine Adventure Erfahrung seit Kindesbeinen aus und ich mag sie ja trotzdem gern. Von daher ist das für mich schon okay. Aber ich fand's schwer. Ja, was ich
0: <lacht> ganz cool fand. Hier ist man eben ausschließlich an einem Schauplatz, nämlich dem Kreuzfahrtschiff, der PMS Bouncy. Und man hat eben nicht das Gefühl, so von einer freien Spielwelt, sondern eben von einzelnen gekapselten Orten. Wir haben gerade das Casino erwähnt, wir haben die Küche erwähnt, den großen Ballsaal und die Decks, die es da so gibt. Und genau dadurch gibt einem das Spiel auch so ein bisschen Sicherheit, fand ich beim Spielen, weil man irgendwie weiß, okay, diese Orte werden irgendwie relevant sein. Man hat schon das Gefühl, okay, an jedem Ort scheint es hier irgendwas zu tun zu geben. Und der Ausgangspunkt des Geschehens, die haben wir ja auch gerade schon erwähnt, ist die große zentrale Lounge, an der der besagte Purser sitzt. Das ist die Rezeption und da gibt es einen Pianisten, der spielt die ganze Zeit so ein... Oder einen Huhn. Oder einen Huhn, Oder einen ja, Huhn. stimmt, Huch natürlich, was auch sonst. Der spielt einen ganz, ganz großartigen, ähm, ja so einen jazzigen Loop, der überhaupt nicht nervt.
3: Vielleicht sind wir mal kurz ruhig, ich meine, das läuft doch eh die ganze Zeit im Hintergrund.
0: Ja, wie gesagt, überhaupt nicht nervig und ja, ich habe die auch Tage nach dem Spiel noch im Ohr gehabt. Was auch noch
1: auffällt, wenn man sich die PMS Bouncy etwas genauer betrachtet, das ganze Schiff besteht eigentlich nur aus Phallus-Symbolen und leicht unverhohlen oder verhohlenen Brüsten, die überall prangen und ich finde es total schön, wenn ich vorne aufgefallen wir, wir schmeißen ein paar Ideen zusammen, bevor wir den Cast angehen. Und ich habe das Spiel gestartet und sehe den ersten Bildschirm, den man, man befindet sich in seiner Lounge auf der PMS Bouncy. Und ich sehe das nicht mehr. Wow, das kann ja wohl nicht wahr sein. Das ist mir früher nicht aufgefallen. Naja, heute bin ich wohl ein bisschen verdorbener. Und zwar, man kann sich einen riesigen, offenen, ja, wie so eine Art Saal stellt man sich davor, so eine Öffnung. Und es gibt einen großen Pool, aus dem, in dem gelbes Wasser sprudelt. Wenn man sich das anguckt, sagt Larry, das wäre Champagner, der da reinfließt. Mhm. Und links und rechts von dem Pool sind zwei große Säulen, die so von nach oben hin breiter werden. Und äh, Tobi hatte notiert, ja, bisschen komisch, aber da stehen zwei Joints rum. In der, oder Jointsförmige Säulen. In der. Nein, das sind natürlich ist das Frauenbeine. Und hier wird ganz offensichtlich direkt in den Pool gepinkelt, was Larry auch anmerkt, wenn man sich das anguckt, der meint man so, hm, this summer reminds me of something. Und ich so, wow, das ist ein Einstieg. <lacht> also es wird auch teilweise sehr unverhohlen mit sexueller Symbolik gearbeitet.
3: Aber ich muss da zu Tobis Verteidigung sagen, ich habe das auch nicht als Frauenbeine wahrgenommen. Ach, Leute. Für mich waren das nicht mal Joints. Nee. Da sprudelt Champagner zwischen diesen beiden breitschenkligen Säulen Boot. Und die
1: gehen auch zu uns.
0: Zumindest diese Lounge ist eigentlich auch mein Lieblingsort auf dem Schiff. Der ist wirklich sehr, sehr hübsch und liebevoll gezeichnet. Und da läuft diese Lounge-Musik, die wir gerade gehört haben. Und man wird so richtig eingelölt in so eine mellow 70er Jahre Kreuzfahrt-Ästhetik. Das ist schon sehr, sehr nett gemacht irgendwie. Und da ist nun eben auch die Rezeption und an der Rezeption sitzt der schon jetzt ein paar Mal erwähnte Purser. Peter Purser, der Rezeptionist. Und das ist so ein Schnösel und der hat eine unübersehbare Vorliebe fürs eigene Geschlecht, die man hören kann, auf jeden Fall. Ich würde gerade
3: sagen, eher unüberhörbar. Er ist schwul- und Verschwörungstheoretiker.
0: Er ist ein komischer Vogel. Der ist sehr pflichtbewusst und der hindert uns auch gerne an Dingen, die wir gerne anstellen würden, zum Beispiel mit seinem Telefon. Und Gott sei Dank hängt da aber noch ein anderes Telefon, ein öffentliches, in ah, der ja, Lobby, ja. direkt gegenüber von diesem Desk. Und mit dem kann man den Purser anrufen. Und auch wirklich so richtig offiziell, es gibt einen Befehl dann aus diesem Kontextmenü, mit einem Telefonstreich.
1: Genau, den kann man pranken. Und den kann man auch relativ oft pranken und du kriegst jedes Mal einen Punkt dafür. Wir haben noch gar nicht erwähnt, bei Larry werden Punkte gezählt, es gibt tausend Punkte zu erreichen und für jeden, ich glaube, acht Prank-Anrufe kann Larry tätigen, bis es sich wiederholt, gibt es einen Punkt.
2: Ah, okay.
3: <lacht> Entschuldigung, ich habe hier gerade das Bild aufgerufen ja. von dieser Lobby Ja. und ich sehe da immer noch keine Frauenbeine, selbst wenn ich es weiß, sehe ich da keine Frauenbeine. Ja doch,
0: kann das schon sein. Das ist
1: bleiben. super eindeutig. Nein. Also das, nicht, nicht. das ist so, komm, die steht so da und pisst. <lacht> das ist ganz eindeutig. Nein. Ich <lacht> sehe ja da keine Zuhörer, ich das Liebe Zuhörer.
0: <lacht> Wir werden in den Shownotes Notes eine, äh, ein Bild verlinken in der Google-Bildersuche und dann könnt ihr euch das anschauen und uns gerne sagen, an was euch denn diese Dinger erinnern. Mein Lieblingsprank eigentlich: Larry weht die Nummer des Pursers. Er meldet sich mit.
2: Ihr Purser! Hallo, können Sie
3: jemanden für mich ausrufen lassen? Natürlich. Welchen Teilnehmer? Fräulein, Möpse
1: fassen. Wir haben niemanden an Bord, der so heißt. Vorname Anne.
3: Also das Geile sind ja gar nicht die Pranks, sondern wie der Purser darauf reagiert, weil er nämlich, während Larry noch sagt, Möpse fassen, der Purser sofort sagt, wir haben niemanden dieses Namens an Bord und auflegt. Und dann sagt Larry, Vorname Anne. Oh.
0: Dass der Purser natürlich nicht mehr mitbekommt. Genau,
3: und das ist, das ist eigentlich das Geile. Auch da verliert Larry einfach die ganze Zeit. Er ist einfach ein Loser. Ja. Ganz kurz vielleicht noch, weil wir es noch gar nicht erwähnt haben.
1: Larrys Unterkunft. Das ganze Schiff, haben wir ja schon gesagt, sieht aus wie, keine Ahnung, Pimmel und Brüste. Und eigentlich ganz schön und schick und so. Das Einzige, was nicht schön und schick ist auf dem Schiff, ist Larrys Kabine. Der hat nämlich die Nummer 0 gekriegt. Und das ist eine ganz besondere Kabine. Die ist irgendwo ganz unten im Unterdeck. Da laufen Wasserleitungen lang. Da stehen so Fässer mit so Chemieabfällen drin. Er hat ein freistehendes Klo ohne Abfluss. Und seine Matratze ist so eine Soldatenklappliege, die da aufgestellt wurde. Und er hat immerhin eine Duschkabine mitten im Raum noch. Das ist aber auch so ziemlich die einzige Einnehmigkeit. Und er hat... Er links und rechts hat er, fand ich eine coole Idee, er links und rechts von seinem Bett stehen Eimer, in den Wasser tropft, weil das Schiff ja schwankt und sich bewegt. Das heißt, bei jeder Bewegung fällt der Tropf auf eine andere Seite, aber sobald er sich hinlegte, hört das Schiff auf, sich zu bewegen, der Tropf fällt natürlich nur noch auf ihn. Und man kann jeden Gegenstand im Raum betrachten, der... Erzähler sagt was dazu und ja. er freut sich erst und dann kommt immer noch so ein Add-on und sagt, ja, aber das ist eigentlich nicht cool. Also auch, oh ja, ja. Dough oder sowas. Also
3: dieses Humor Dough. Also ah, jetzt, ja. Ja, genau. Ja. Im Deutschen sagt er ah, jetzt, ja.
2: In diesen Fässern wurde früher einmal giftiger Klärschlamm aufbewahrt. Aber das ist offenkundig vorbei.
1: Also, das ist gut. Nicht ganz so gut. Das
2: ganze Zeug ist auf den Fußboden gelaufen. Ah, jetzt, ja.
1: Ja, also ganz schlimme Kabine. Und fast alle Räume des Schiffs sind von Anfang an zugänglich. Es gibt ein paar, die sich erst im Laufe des Spiels öffnen. Ich glaube, wenn man zum Beispiel seine, seine Karte abholt mit den Spielen drauf, dann kriegt man Zugang zu den Räumen, in denen die Spiele stattfinden. Da gibt es ein paar Sonderräume, die konnte man vorher nicht betreten. Und äh, ich nach einigen
3: Gesprächen erscheinen, glaube ich, auch nochmal unten neue Räume oder ja. jedenfalls mindestens eine. Ja. Drei Lagerräume gibt es da unten. Einer übrigens sieht aus wie der Lagerraum, in dem die Bundeslade am Ende von äh, Jäger des verlorenen Schatzes gelagert wird. Also eindeutig eine Referenz an Indie in dem Fall. Ja, total
2: cool.
1: Und witzigerweise auch an die Scheibenwelt, weil dort ein Orang-Utan arbeitet, der der gleiche Typ ist, der also in, in, bei, in der Scheibenwelt arbeitet, in der unsichtbaren Universität, in der Bibliothek. Ein Orang-Utan, und zwar ein großer, orangener Orang-Utan, weil der Bibliothekar irgendwann durch einen von einen Affen verwandelt wurde und ich gedacht habe, das ist eigentlich ganz praktisch, so zu bleiben. Also wer sich wundert, warum Larry von einem Affen mit dem Koffer beworfen wird, das ist die Erklärung.
0: Aber gehen wir doch mal durchs Schiff. Bewegen wir uns da mal durch die Decks, also auf dem Deck, von dem wir gerade sprachen, dem mit der Lounge. Da befindet sich ebenfalls noch der Nacktbadepool, den Larry besuchen kann und an dem er auf Drew Barringmore trifft. Da gibt es den Speisesaal mit einem Buffet und die Kombüse. Und es gibt eine Bücherei, wo die Victorian Principals arbeitet. Und es gibt Außendecks mit der Hufeisenwurfanlage, wo der gleichnamige Wettbewerb zu erledigen ist und es gibt den Sekt-Whirlpool, ja, den wo die, die Möpse drin sitzen. Die Jugs. Das ist so ein, so ein Pärchen, also Mutter und Tochter.
3: So ein Country ja. und Western. Wir spielen beides, Country <lacht> und Western. Ja, äh, wo die
1: altersmäßig ganz schwer auseinanderzuhalten sind. <lacht> Nail, äh,
3: Nail Me und Why Don't You? Ja,
0: genau. Und darüber befinden sich auf dem Deck die große Lounge. Also beziehungsweise der große, was ist das, so ein... So ein das ist die Lounge. Ja, so. andere haben wir auch gerade Lounge genannt. Ja, das gibt... es. eine ist ein Foyer eigentlich eher und wir weniger, ja. weniger eine Lounge. Stimmt, ja. Um, ja. ja.
3: Das, was wir bisher Lounge genannt haben, meinen wir.
0: Genau. Wir <lacht> als erfahrene
1: Hotelgänger. Kreuz, Kreuzfahrt, <lacht> äh, Kreuzfahrer.
0: Kreuzfahrer. Ja. Da gibt es Promenadendecks und es gibt die Kapitänskajüte und die Brücke natürlich. Und im von Sebo eben schon erwähnten unteren Teil des Schiffes gibt es ein Casino und den großen Tanzsaal und die Mitarbeiterquartiere. Die Bowlingbahn ist da auch untergebracht und einige Schauplätze, an denen später noch die Wettbewerbe stattfinden. Und jetzt kommen nämlich erst die Decks, die Sebo erwähnt hat, nämlich die Unterdecks unter sozusagen. Da befinden sich dann die Lagerräume, die Kabinen und der Maschinenraum, wo dann auch die, ja, die Null von Larrys Quartier untergebracht ist.
2: Hm.
1: Wo wir dabei sind, über das Schiff zu gehen und uns alles anzugucken, bietet uns Larry 7 auch die fantastische Möglichkeit, mhm. naja, heute nicht mehr, wenn er es bei GOG oder sowas holt, aber damals, als wir es gespielt haben, hatten wir die fantastische Möglichkeit, das nicht nur zu sehen und zu hören, wir konnten es auch riechen. Ja, Denn das stimmt allerdings, du hast ja vorhin vom Wow-Effekt gesprochen, ne?
0: Ja. Das war einer davon. Ja, das war Larry, einer davon.
1: Larry 7 lag nämlich eine Karte dabei mit neun verschiedenen Feldern, die auch verschiedene Farben hatten. War noch beschriftet mit 1 bis 9 und passenderweise betitelt als Cybersniff 2000. Und geh nach Ort, an dem sich Larry befindet, ploppt unten rechts ein kleines Bildchen auf und zeigt die passende Karte an. Cyber Sniff 2000. Dann kann man Genüssliche an dieser Stelle der Karte reiben und erlebt... Die Gerüche, die Larry auch gerade erlebt. Und ja, dazu gab es auch eine ganz schöne Geschichte. Lowe musste dieses Ding nämlich ja irgendwie organisieren. Und er meinte, es war erstmal gar nicht so einfach, rauszufinden, wer sowas herstellt. Und dann haben sie eine Firma gefunden. Diese Geruchskarten, ähm, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas kennt, aber man reibt so ein bisschen mit einem Daumen da an der Karte, rubbelt das, fällt so leicht frei. Und dann steigt dem ein mehr oder weniger angenehmer Duft. Und meine, sie haben dann bei der Firma angerufen und kam sich so ein bisschen komisch vor, weil normalerweise haben sie gedacht, der ja, da rufen wahrscheinlich eher so äh, normale Firmen und haben normale Anfragen. Jetzt rufen da zwei so bekloppte Programmierer an und fragen, ob sie einen guten Furz-Duft auf Lager haben. <lacht> und zwar ihnen auch mehr oder weniger peinlich. Das war ein Hersteller für micro Encapsulated Odors. Oder Odors? Odors, sorry. Genau. Und deswegen hat Larry... Viele tolle Möglichkeiten zu riechen, wie es in seiner
3: Kabine riecht, wie es in der Küche riecht. Oben auf Deck riecht es, glaube ich, ganz okay.
1: Bei und
2: Drew
3: am Pool riecht auch gut ja, und dann gibt es ja noch diesen Raum. Den mit dem Ja, genau, genau <lacht> wo es nach Schokolade riecht dann später.
0: <lacht> Warum auch immer. <lacht> und es gab ein braunes Feld. War das nicht das Schokofeld? <lacht>
2: ich glaube, glaub, das, auch das ein... war das
0: Poopfeld, ehrlich gesagt. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall cool, dass das dabei war.
3: Also ich kann mich an diese Karten damals erinnern, dass es sowas gab, aber dass das in Spielen eingesetzt wurde, kann ich mich weder davor noch danach an irgendwas erinnern. Also das war auf jeden Fall... Eine geile Idee. Ja, ist auch total toll bei GOG. Wenn man das da kauft, gibt es ja mal Extras dazu. Du kriegst die Anleitung und so
1: und du kriegst unter anderem auch Cybersnip 2000, aber halt natürlich, du kriegst ein Bild von
3: Cybersnip 2000. Das ist lieb, aber damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Hast du es mal versucht auszudrucken? Hast du etwa keinen Geruchsdrucker?
1: <lacht> also auf jeden Fall noch eine, eine schöne Idee, das Spiel noch etwas um einen weiteren Faktor zu
3: bereichern. Und wie das ganze Spiel dann so weitergeht, also. Ja, Larry muss diesen Wettbewerb gewinnen. Ob er das schafft, findet es am besten selber raus. Bei GOG kostet das Ding echt nicht die Welt. Ist
0: auch Fünfer oder so?
3: Ja, ich glaube, ein Fünfer regelmäßig im Angebot. Ich habe es, glaube ich, für 1,50 oder so gekauft. Guckt es euch auf jeden Fall mal an.
1: Genau. Also wir haben es gut beschrieben, Larrys Ziel ist es halt, diese Spiele zu gewinnen. Klappt eigentlich nur mit Cheaten, hatten wir auch schon erwähnt. Also er winnt keins von sich aus, er muss immer irgendeinen Weg finden. Hey, es ist ein Adventure, um ans Ziel zu gelangen, um am Ende natürlich Captain Psy mehr oder weniger in die Arme schließen zu können und das Ziel zu erreichen. Aber wie,
3: wie kommt man denn dahin? Wie spielt sich das Ganze? Ja, im Prinzip wie ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Was eine coole Sache ist, ist die Karte, die du aufrufen kannst vom Schiff. Also dass wenn du unten gerade in einem der Lagerräume bist und du willst ganz nach oben in die Lounge zum kleinen Seemann, da musst du nicht durchs ganze Schiff latschen und dann rufst du einmal die Karte auf, klickst auf die Lounge und dann bist du direkt da. Das finde ich eine sehr schöne und zeitsparende Sache. Mhm,
2: ja. Das
1: war auch ganz wichtig, als er das spiel hat. das stand auch im Design-Dokument schon drin geplant, waren eigentlich so ganz kurze Ladeanimationen so zwei Sekunden, wo man noch eine Animation sieht während der Raum gewechselt wird. Das gibt es da aber noch gar nicht mehr. Das wird ja auch relativ schnell gewechselt. Mhm. Was ich ein bisschen schade fand, ich dachte, das ist ja ganz nett, aber ich hätte mir doch gewünscht, so eine Funktion, wenn ich doppelklicke, dass Larry quasi dahin zoomt, wenn ich mich durch einen Raum bewege. Weil wenn ich zum Beispiel von, äh, vom Essenssaal wieder rübergehe in die äh, Lobby oder sowas, dann muss ich halt immer warten, bis Larry den Raum einmal verlassen hat. Und ja, du
0: kannst geht. einstellen, wie schnell er geht.
1: Das stimmt. Das erste Adventure, bei dem ich mich erinnern kann, dass das gemacht hat, war The Dick. Ach, das ist noch. Ich dachte, das hätte schon etwas früher gegeben. Das wäre schon mal alten Adventures auch schon gewesen.
3: Also, das ist das erste, bei, bei dem ich mich bewusst daran erinnern kann, dass du ans Ende, an den Ausgang quasi geklickt hast. Und dann ist er sofort da gewesen und dem nächsten Raum.
0: Hat mich ja. jetzt weiter gar nicht gestört. Also ich fand das schon cool, dass dieses Zurücklegen der Wege in Echtzeit Ja, ich habe
1: ich hab ja, wie gesagt, gab. wenig Zeit. Ich muss meine ewigen <lacht> indischen Filme gucken und da will ich möglichst schnell Okay, ja, ja für vielbeschäftigte
0: Menschen gucken. ist das ein schwieriger, schwieriger Faktor, das stimmt.
1: Ja, hier noch ganz kurz eingeschoben vielleicht. LO hat sich auch aktiv für diese Schiffswelt entschieden, weil sie ihm die Möglichkeit gegeben hat, möglichst viele Frauen möglichst leicht bekleidet an möglichst exotischen Orten zu zeigen. Also Sehr plausibel. Pool, Nacktpool... Gibt es noch einen Pool?
3: <lacht> ist jetzt nicht, Also Pool ist ja jetzt nicht so super exotisch.
1: Ja, aber da hat man halt wenig an.
3: Habt ihr eigentlich gesehen, dass in dem Pool unten, am Nacktpool, dass da die Truppe aus den Archie-Comics Wasservolleyball spielt? Das hätte ich jetzt nicht erkannt. Mit Archie hatte ich nie Kontakt. Ist aber tatsächlich auch so. Also da haben wir noch, noch eine Anspielung. Und wenn du zum Nacktpool gehst, dann musst du ja den, logischerweise deine Klamotten ablegen. Und da hängen... Klamotten Und das ist auch noch, das ist ja so krass. Also da hängt die Klamotte von Fred Feuerstein, von Mickey Mouse, von Mickey Mouse Hose, von Donald Duck die Mütze hängt Charlie Brown, da. Ich. Genau, Charlie Browns ja. Shirt hängt da. Und ich glaube übrigens, dass wenn du da, da rennen ja auch nackte Leute an dir vorbei. Ja. Und da ist nämlich ein Typ, der so ein bisschen dick ist, ein bisschen, ein bisschen Schnubi hat und ein Fokuhila und sehr viel Brusthaar. Und ich glaube, das soll Ron Jeremy sein. Das kann gut sein. Würde ja Sinn
0: machen. Ja, auch so die Zeit, ne? Ja. Also, das Navigierendes Schiff funktioniert schon mal ziemlich gut und schnell und frustriert eigentlich kaum. Ansonsten ist das Spiel total non nonlinear gehalten, also die zu erledigenden Aufgaben kann man in beliebiger Reihenfolge lösen. Es kommt vor, dass man an mehreren Aufgaben auch gleichzeitig arbeitet, weil man vielleicht noch gar nicht weiß, dass man gerade eine Aufgabe bearbeitet, wenn man die Zusammenhänge noch nicht kennt. In manchen Fällen gibt es allerdings so ein paar Abhängigkeiten, die die richtige Reihenfolge oder Abfolge voraussetzen. Also zum Beispiel muss ich dieses Würfeln mit Dumi, das wir vorhin angesprochen haben, bestehen oder sie besiegen, um den Kochwettbewerb zu gewinnen. Also das gibt es durchaus auch. Das Ganze funktioniert aus meiner Sicht zumindest total intuitiv. Also da haben sie wirklich eine gute Designentscheidung getroffen, wenn sie gesagt haben, wir verzichten auf die Verben, die es ja in dem Vorgänger auch noch gab. Also es ist ja eine sehr intuitive Steuerung, die eigentlich nur über den Bildschirm funktioniert und über Rechtsklick ins Kontextmenü, also mhm. über die Karte oder das Inventar.
3: Linksklick aber auch. Mit dem Linksklick machst du dann das Menü für den Gegenstand genau, auf quasi. Das habe ich öfter mal verwechselt, weiter. muss ich sagen. Also das war so das Einzige... Ja. Was, was mich so ein bisschen rausgerissen also, ist mir auch total oft passiert. Ich bin auch super oft aus habe ich das Inventory
1: aufgemacht oder so, wo ich ja, gar nicht ja, rein ja. wollte. Stimmt, um, ganz, ja, das ist mir auch oft ja. passiert. Ja. Ganz kurz, im Vorgänger gab es keine Werben. Icons, ne? Genau, der war war so typisch gucken, nehmen und... Ach, also hier gibt es ja wieder Werbe. Es gibt ja hier die Möglichkeit, tatsächlich Aktionen einzugeben. Und wenn man in die Bibliothek kommt, steht da ein Biber rum. Und äh, man brauchte Bibermilch. Für den Kunkwartkuchen. Und ich habe natürlich sofort den Biber angeklickt und dachte, jetzt benutze ich die Werbung und habe Milk eingegeben. Also Milk Beaver.
3: Beaver steht im Englischen, wie wir alle wissen.
2: Für Biber.
1: Ja, für,
3: genau. Der
1: <lacht> ja,
3: das ist einer der Witze, die im Deutschen tatsächlich nicht funktionieren. Ja. Aber mit dem Wissen, also als Kind hätte ich das überhaupt nicht gerafft. Hm. Oder als Jugendlicher hätte ich das gar nicht gerafft. Heute mit dem, mit dem Wissen der englischen Sprache verstehe ich den Witz halt auch im Deutschen. Das ist ja, also. Völlig okay. Weil sie den nicht versucht haben zu übertragen. Sie haben ihn halt eins zu eins übersetzt. Ganz viele Gags
1: bauen auf diesem Biber. Und die Biber haben alle, die werden alle, du findest nachher noch mehr, die werden alle mit beschrieben, wie weiche Fälle, dass man schon immer einen Biber so anfassen wollte. Und du hast noch nie zwei Biber gesehen, die sowas miteinander machen. Ne? Also, das ist ganz viel in die Richtung. Also, Werben gibt es schon noch ein paar, aber. Ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, Linksklick, Interaktion mit äh, Räumlichkeiten, Gegenständen, Personen. Auch da kontextuell, da gibt es dann eben Ansehen oder äh, sich unterhalten oder sonst irgendetwas. Und zusätzlich die Möglichkeit, den Parser zu benutzen. Wie du vorhin gesagt hast, ein Wunsch, der da den Fans erfüllt wurde, die den Parser sich äh, zurückgewünscht hatten. Und ganz charmant, auch schon vorhin erwähnt, ist, dann eben diese gedankliche Interaktion die sich da ergibt, wenn Larry sich etwas anschaut, dann erklärt der Erzähler eben, was er dort sieht und das äh, ja, kommt manchmal zu ganz, äh, zu ganz witzigen Dialogen.
1: Und auch der Cursor ist im Sinne des Spiels gestaltet und sieht halt aus wie ein Kondom und wenn irgendwas nicht geht, ist es klein und nicht gefüllt und wenn irgendwas funktioniert und was anklickbar ist dann ist es ein pralles Kondom und an der Stelle schnell noch ein bisschen Trivia. Eigentlich war sogar geplant, dem Packung nicht nur den Cyber Sniff 2000 beizulegen, sondern auch ein Kondom in Larry-Größe. Das sollte dann ungefähr den Durchmesser von einem Bleistift haben.
0: Das hat aber leider nicht geschafft.
1: Ist war nicht mit drin, aber eine
0: schöne Idee. Ja. Es gibt natürlich ein Inventar, also Dinge, die ich aufsammle, landen im Inventar auch ganz nett dort schon mit einem, ja, mit einem Piktogramm und nicht als äh, Text. Das finde ich immer ganz nett und da kann man dann auch Dinge miteinander verwenden. Und das ist nämlich auch nötig manchmal, dass man Dinge miteinander verbindet oder verwendet, weil einzelne Items tatsächlich manchmal keinen Wert haben. Die muss man dann erst irgendwie noch veredeln mit irgendwas anderem.
1: Man benutzt Gegenstände mit anderen Gegenständen, um sein Ziel zu erreichen. Ja. Genau. Wie im echten Leben.
0: Es gibt keine Sackgassen. Das ist sehr gut. Man kann auch nicht mehr sterben. Man kann also nicht in die böse Gasse rennen und vom Loch dort verschluckt werden.
3: Das ist auch gar nicht mal so gewöhnlich für Sierra-Spiele. ne Also das war ja früher ein Markenzeichen der Sierra-Spiele, dass man sterben konnte. Du hast es, Sebo, ja vorhin schon gesagt, dass man das bei Lukas nicht konnte und dass du das erstmal komisch fandst. Und L Lowe hat in dem Interview auch gesagt, dass er das ganz bewusst gemacht hat. Der hat nämlich die Kritik, die seinen Spielen, die er am meisten gelesen hat in den, in den Magazinen, die es damals sehr viele gab, war halt, dieses Sterben, dass die Tester und auch die Fans, dass die das genervt hat. Und diese Kritik, die hat er sich halt tatsächlich zu Herzen genommen hm. und hat das dann für Larry 7 komplett rausgenommen. Es gab keine Sackgassen, es gab keine Möglichkeit zu sterben in diesem Spiel. Ganz, ja gut, auch nach Lukasarts Manier. Und er hat das auch irgendwie, man weiß natürlich nicht, er ist halt so ein, so ein, er ist ja so ein, so ein Typ, der Sprüche macht. Ne? So, ein, so ein lustiger Kerl. Und, und er hat erzählt dass sie in den ersten Larry-Spielen halt einfach noch nicht das Budget hatten. Was machen wir denn für eine Animation, wenn der Spieler jetzt das macht? Ah, keine Ahnung, ja, lassen halt sterben.
0: Und dann es halt diese eine, ja, Sterbe-Animation. Genau,
3: ja. Wenn ich mich richtig erinnere, ich hatte auch noch eine Story gelesen,
1: dass Larry 1, eins der ersten Spiele war, für die Sierra sich Beta-Tester geholt hat. Und die haben die das Spiel spielen lassen, um auch den Parser so ein bisschen zu checken. Und, äh, hat sich, ich glaube, alle Eingaben, die die Spieler gemacht haben, auf Diskette gespeichert und hat immer geguckt, was geben die ein? Ja. Wo mhm. kann ich noch einen lustigen Kommentar einbauen? Also hat dann wirklich hinterher nochmal mal geguckt, okay, die Leute machen das und das und da haben wir aber gar keine coole Beschreibung oder keinen guten Witz für und hat darauf basierend geguckt, was machen die meisten Leute und hat so auch ganz viele Beschreibungen noch mit eingefügt.
2: Mhm.
1: Was man hier vielleicht noch sagen könnte, was auch eingefügt wurde, wir haben ja schon erwähnt, äh, beim Spielablauf, man bekommt Punkte für Aktionen und äh, 1.000 Punkte gibt's es zu erreichen. Es gibt noch etwas, was man sammeln kann in Larry.
0: Yeah, baby. Und
1: da warten natürlich auch nicht alle Larry-Fans schon. Wann reden die denn endlich darüber? Und ich muss auch sagen, es hat bei mir damals, ich glaube, den größten Eindruck der Lachen. Und zwar einer der ersten Momente, wo ich tatsächlich vor einem Spiel gesessen habe und gelacht habe. Ich finde Spiele selten witzig. Große Ausnahme, Portal 2, wirklich lustig. Aber ansonsten lache ich quasi nie bei Spielen, weil es dann auch nie so richtig lustig ist. Und ich starte das Spiel und gucke mich um und sehe so einen Gegenstand, der so ein bisschen hervorsticht so und klickt drauf und dann springt mir ein kleiner Dildo entgegen, der angezogen ist wie Waldo. Natürlich kennt ihr alle, wo ist Waldo oder where's Waldo, so where's Dildo? Ist ich glaube ja im Idee? Deutschen
3: heißt er Walter. Heißt ah, er Walter? Ja, Ach, wo ich? ist Walter? Ah, wo ist
1: Walter? <lacht> Wirklich? Walter? <Yeah. lacht> naja, Okay. Und genau, dieser Dildo ist nämlich angezogen wie Waldo oder Walter. Der ist also rot-weiß gestreift, trägt so eine kleine Pudelmütze und wenn man ihn anklickt, dann springt er hervor aus seinem Versteck und lässt den Leuten so: Yeah, Baby!
3: Yeah, Baby! Huh.
1: Yeah und tanzt davon über den Bildschirm. Und ich
3: sage ich konnte es nicht
1: glauben. Ich habe wirklich, ich hab so gelacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich hab. wirklich? Und dieses Yeah, Baby, und der Dedo, das ist mir. Das hat sich mir eingebrannt. Ja, das, das, das stimmt. Das, das ist bei mir, mir so jeden Fall, ja. die Erinnerung. Und ähm, nicht nur, dass das schon super ist, kann man 32 von den lustigen Freunden finden, wenn man aufmerksam ist. Ich habe leider nur 29 gefunden, weil ich. Hatte, ich, ich hatte 30. Da gibt es eine total schöne Geschichte dazu, weil die fand ich super, wie überhaupt der, der Dedo ins Spiel gekommen ist. Und zwar waren die. Beim Bugfixen am Ende haben geguckt, was ist verbuggt, und da war wohl relativ wenig tatsächlich verbuggt. Und immer wenn wir ein bisschen Luft hatten zwischendurch und gewartet haben, dass wieder was reinkommt, was sie bearbeiten müssen, haben sie einen von den Dedos eingebaut. Und so sind nach und nach 32 Stück im Spiel gelandet. Und das ganze Ding ist entstanden, die haben sich immer öfter getroffen zusammen, ein bisschen Brainstorming gemacht und hatten da natürlich auch die Artists, die die Cartoon-Grafik gemacht haben und der eine hat immer so Doodles gemalt und eine davon war halt so eine Salami, die aussah wie Waldo und daraus wurde dann der Dildo und noch viel schöner ist, aber wo dieses Yeah Baby herkommt. Die ganze Mannschaft ist nämlich immer total gerne zu so einem Barbecue-Restaurant um die Ecke gegangen. Und der Besitzer des Restaurants hatte offenbar eine kleine Macke jedenfalls, hat er seine spezielle Hot Sauce am Start gehabt. Und das war tatsächlich. Ich, ich wusste nicht, dass das geht, dass man das darf, aber er lief halt. Amerika, Leute, ne? Und er lief halt rum mit so einer kleinen Soßenschale und in der hatte er ungelogen wohl Batteriesäure drin. Und er kam halt immer an und man musste das probieren. Und er hatte dann so einen Zahnstocher dabei, hat ihm dann da die kleine Spitze rein und ging dann mit der Spitze auf die Zunge der Leute. Und die hat natürlich geschrien, weil das wohl, ich weiß nicht, unangenehm, schreckliche Beiz auf einmal. Eine schlimme Erfahrung offenbar. Und immer wenn er sie gefoppt hat, stand der alte Lebert gelacht hat, yeah, Baby, gerufen. Und das. <lacht> Die haben sie natürlich übernommen und deswegen ruft der Dildo Yeah Baby, wenn wir ihn sehen. Und ich glaube, sie haben extra einen Mitarbeiter gesucht, der dieses Yeah Baby, das Restaurantbesitzes gut nachmachen konnte. Das war der
0: Mark Seibert, glaube ich. Ach, das ja. ist,
1: ja, okay. das war Okay, der Mark Seibert war der Producer des Spiels ja. und äh, genau hat das Yeah Baby beigesteuert und ich glaube auch
3: den Kongo-Sound. Ja. Du warst gerade bei Ästhetik, ne? also quasi bei Ästhetik. Äh, ja, der, du warst gerade bei der Optik der Dildos. Wie sieht denn das Spiel aus?
0: Wir haben ja schon so hier und da ein paar Dinge einfließen lassen, wie das Spiel so ausschaut. Vielleicht kann man einmal kurz noch anführen, und das ist relativ auffällig, auch im Vergleich zum Vorgänger. Das Spiel spielt sich im Fullscreen, das ist eine Neuerung tatsächlich. Der gesamte Screen wird hier fürs Spielgeschehen genutzt. Es gibt also keine störenden Elemente, Steuerungselemente, wie vielleicht noch Symbole, die zur Steuerung benutzt werden. Oder ein Inventar oder ähnliches, sondern man hat einfach die gesamte Spielfläche. Das macht es gleichzeitig auch noch mal so ein bisschen immersiver. Man ist wirklich noch mehr im Spiel drin, wird nicht rausgerissen durch irgendetwas. Lediglich diese, sie wurde das glaube ich, von Windows 95-artig genannt, dieses Spielmenü, wo sich so Servicefunktionen hinter verstecken. Die sind aber auch erstmal nicht zu sehen. Die havern dann so auf, wenn man am oberen Bildschirmrand äh, lang fährt. Mhm. Ansonsten ist Larry ein sehr visuelles Spiel, das sich auch gestalterisch so ein bisschen abhebt von dem, was man bis dahin so aus Adventures kannte. Also man greift hier so diesen disney ersten cartoon Grafikstil
3: auf war ja nun kein frühes Spiel, das das gemacht hat. Ne? Also wenn wir an Dot denken, also Day of the Tentacle hat das vorher gemacht und Sam and Max hat das vorher gemacht und Vollgas hat das vorher gemacht. Also Larry baut darauf auf, was die anderen Spiele vorbereitet haben.
0: Zumindest fühlte sich Low hier inspiriert von den ja, in der Zeit ja ziemlich allgegenwärtigen äh, Disney-Produktionen. Im gleichen Jahr war der Glöckner von Notre Dame zum Beispiel rausgekommen. Ganz kurz, wenn wir bei der Bedienung
1: sind und den Menüs. Es gibt auch einige Schalter oben, mit denen man Regeln einstellen kann. Einige Schalter, werden Regelungen einstellen können. Hm. Ich möchte gerne meine Regelung verstellen. <lacht> Auf jeden Fall gibt es auch dort die Option, den Naughty-Grad des Spiegels einzustellen. Natürlich Schmuddel, filthy, der genau, Schmuddel genau, wie filthy es sein soll. Ja. Ich glaube, der lässt sich in mehreren Stufen steigern. Und das Witzige ist, A, es lässt sich nur steigern, es kann nie wieder herabgesetzt werden, es wird immer nur schlimmer und B, es hat überhaupt keine Auswirkung. <lacht> <lacht> ich dachte auch, na, dann klicken wir aber mal, bis das hier richtig dreckig wird und habe dann hinterher gelesen, dass L.O. gesagt hat, ja, das habe ich eingebaut, weil es witzig ist, aber es ja. ändert sich überhaupt nichts ich daran Ich habe es auch als allererstes hoch.
0: <lacht> also visuell grafisch, hübsch, kann Larry 7, auf jeden Fall. Zweite wichtige Geschichte ist auf jeden Fall der Sound, haben wir auch kurz schon mal angesprochen, also komplette Sprachausgabe, die auch wirklich, ich habe die deutsche Version gespielt, sehr, sehr gut vertont ist und gut besetzt mit wirklich guten Sprechern. Das macht echt Spaß. Also ich glaube, das, was man sieht, wäre nur halb so lustig, wenn dann nicht die entsprechende akustische Komponente noch dabei wäre.
1: War aber L. auch ganz wichtig, dass da die richtigen Sprecher am Start sind. Ich habe ja dieses Design-Dokument gelesen und da waren Anmerkungen zu jedem Charakter und wirklich bei jedem stand dabei, was für eine Stimme sollte der haben. Also wie, wie anrüchig ja. oder verführerisch. Ja. Hat auch direkt schon Vorschläge gemacht, der an der Sprecher würde vielleicht passen. Also da hat er ganz großen Wert drauf gelegt.
0: Mich hat das so manchmal so ein bisschen an die Arbeit von Rainer Brandt erinnert tatsächlich. Also so die Art und Weise des Humors mhm. zum einen und auch die Dialoge so, dass hat mich schon so ein bisschen an so, an so Rainer Brandt Humor erinnert.
1: Sagen da Leute auch immer
3: was, wenn sie den Raum verlassen und man gerade nicht mehr sieht, ob sie den Mund bewegen oder nicht? <lacht> da würde mich tatsächlich interessieren, wie sehr haben die Deutschen, das deutsche Synchrostudio oder der, der, der deutsche Vertrieb, wer auch immer, dann haben die auch dieses Designdokument gehabt oder haben die einfach die englische Fassung gehabt, haben sich daran orientiert? Weil ich finde auch, dass die Sprecher, also die Sprecher, sind allesamt gut. Vor allen Dingen Larry und der Erzähler mhm. sind beide wirklich richtig, richtig gut. Der Erzähler ist so richtig herrlich suffisant mhm. und Larry ist halt einfach ein Loser. und Das passt einfach, das ist
0: ganz, ganz toll. Er ist auch ein professioneller Sprecher übrigens, der ist Schauspieler aus einem Theaterensemble aus Baden-Baden. Bert Wesselmann heißt der auch so in Tatort-Produktionen zu sehen gewesen. Mhm. Also der wusste schon, glaube ich, ganz genau, was ja, man ich, machen muss. Ich finde
3: auch, dass man das hört, also gerade wenn, wenn man Day of the Tentacle, habe ich schon erwähnt, das klingt bei weitem nicht so professionell, das, das hier klingt definitiv besser. Mhm. Ich finde aber auch, dass der Großteil des weiblichen Castes in der deutschen Variante, die klingen nicht alle so richtig gut. Also, ich finde, dass äh, Jamie Lee Coitus, also die Französin mit dem, mit dem Modelabel, die klingt schon ganz cool, die macht das gut. Ja. Drew, die ist auch okay. Ah, Victoria ist ein bisschen übertrieben und ich, ich finde nicht alle gut. Ja. Kann man kritisieren, aber Larry und der, und der Erzähler, lasse ich nichts drauf kommen, das ist einfach ganz, ganz stark, was die beiden da machen.
0: Ja, okay. die sind auch memorabel, ne? man hat die noch im Ohr, ich habe zum Beispiel die Stimmen der Frauen schon gar nicht mehr so im Ohr, das passt irgendwie, aber auch so ein bisschen austauschbar. Ansonsten hören sich aber auch die anderen Rollen tatsächlich ganz gut an und sind gut auf die Charaktere abgestimmt. Super übrigens auch der Sprecher der Schiffsdurchsagen. Den haben wir vorhin schon mal so kurz am Rande erwähnt. Der männliche Sprecher? Ja, genau, der männliche Sprecher, der so in unregelmäßigen Abständen über die Schiffslautsprecher so Durchsagen macht. Und das sind manchmal ja, so alberne Gags, die sich ans Personal richten.
3: Achtung bitte, eine Durchsage. Antia hat soeben den Strip-Twist-Wettbewerb nach Punkten gewonnen.
0: So wirklich... Ja. Quatsch, aber der irgendwie ganz witzig ist.
1: Ich habe hier sogar noch, das, das war echt von Anfang an schon eingeplant, Al hat ja extra gesagt, Voice-Over mit den sagen wären easy Gags.
0: Also das finde ich total cool. Also die nehmen auch manchmal Bezug auf das, was Larry gerade tut oder gerade getan hat. Also zum Beispiel wenn er gerade einen Wettbewerb gewonnen hat, dann informiert der äh, Schiffssprecher nochmal den Rest der Passagiere darüber, was Larry da gerade Geiles gemacht hat. Und das ist ganz witzig und bringt nochmal so eine, so eine Ebene mit ins Spiel, bei der man irgendwie das Gefühl hat, so live dabei zu sein, weil die auch so unregelmäßig kommen.
3: Larry kommentiert das ja auch zwischendurch, ne? wenn, wenn da irgendwie kommt, ja hier, ich weiß nicht mehr den Namen, Anna hat gerade das Nacktsackhüpfen mhm. gewonnen und dann, ach Mensch, da habe ich aber was verpasst. Also ja. Ja, das, das ist halt ganz geil. Also, er kommentiert die, die Sachen auch, er ist, er ist halt tatsächlich live dabei.
0: Ja, ich hatte das Gefühl auch, das ist wie, wie als wenn so eine Radiodurchsage zwischendurch mal kommt oder die Verkehrsnachrichten oder sowas, finde ich irgendwie ganz witzig. Einige Stimmen sind ein bisschen überzeichnet. Da kann man zum Beispiel sich ein bisschen dran stören. Am Beispiel von Wang. Das ist der Chinese, den Larry da am Buffet trifft. Mhm. Und der dort das Tranferkel serviert. Und der Spork. Ja, spricht mit so einer politisch nicht ganz korrekten Klischee chinesisch Aussprache. Und verwechselt da halt das R mit dem L. Naja, aber das gibt dann noch so einen ganz netten Twist, weil er den Sprachfehler auch tatsächlich anspricht und das Ganze auflöst und äh, erklärt, dass er das nur für die Passagiere an Bord imitiert und dass er natürlich eigentlich in Wien studiert hat, wo auch sonst...
3: Ja, im Original kommt er aus Irland.
0: Ah, okay.
3: Ja, er hat dann halt keinen Akzent mehr, aber einen Dialekt, ne? Also der Wiener Schmäh kommt da noch ja, genau. so ein bisschen durch. Das ist ganz, ganz geil.
0: Ja, und das sind diese kleinen, teils halt flachen, aber irgendwie immer mit Augenzwinkern versehenen Gags, so, die halt für LO auch total typisch sind und die finde ich eigentlich, obwohl ich das Original jetzt nicht gespielt habe, aber ich glaube, die in der Übersetzung eigentlich immer noch ganz gut funktionieren.
1: Was wir vielleicht nochmal ganz kurz erwähnen könnten, zur Musik hast du dich ja schon geäußert, das ist ziemlich gelungen.
0: Also
3: was, was heißt mal kurz, das müssen wir erwähnen, also die Musik ist fantastisch. Ja. Das ist einer der Punkte des Spiels, finde ich. Ja, okay, ich fand sie so egal. Echt? ja Nein, die <lacht> Musik ist großartig. Na gut,
1: auf jeden Fall haben sie sich richtig Mühe damit gegeben und zwar hat, wir wissen ja schon, l ist Saxophonist und mhm. hat auch Teile des Soundtracks mit eingespielt, aber hat sich auch diesmal ein professionelles Orchester in Hollywood organisiert mhm. und sind extra in ein Studio gefahren, um dort die Stücke einzuspielen. Also ihm war das besonders wichtig und kommt gerade hier zur Geltung. Also er hat hier wirklich so das Maximum rausgeholt, was er rausholen konnte von der CD-Variante. Mit der Comic-Grafik, mit Comic-Animation, ja. mit Musik, die professionell aufgenommen wurde und Sprachausgabe. So in Larry 6 gab es ja auch schon eine Sprachausgabe, eine Version, aber die Musik war halt noch MIDI oder halt Soundblaster
3: gedudelt und hier hatte man halt richtige Musik dann schon mit. Und die Musik passt einfach auch, also egal, ob du jetzt im Hotel, im Casino, wenn du in die Nähe dieser Bond-Typen am Craps-Tisch kommst, dann mischt sich unter diese Casino-Musik so eine leichte Bond-angehauchte Gitarre relativ ja. also ja. Leicht ist, schon, ist schon sehr, sehr dominant. Ja, aber es ist halt nicht die, das ist ja nicht wirklich die Bond-Musik, aber sie, sie deutet das schon sehr stark an, dass es die Bond-Musik sein soll. Und solche Sachen, das machen die ganz toll. Ja. Und das Hauptthema, das Thema aus dem Foyer mhm. vor allen Dingen, das, das, sind, das sind zwei Dinger, die ich so gut finde.
0: Ja, deswegen hatte ich einen dabei in unserer scenes Stimmt. Das war, glaube ich, das, das äh, Foyer-Thema. Foyer, ja. genau. Also insgesamt total also hochwertig produziert, zum einen. Super mellow, laid-back, äh, jazzy irgendwie. Und ich finde, es fängt sehr, sehr gut diesen Retro-70er-Jahre-Vibe so ein bisschen ein und dieses Hotel- Loveboat, Traumschiff-mäßige. Ja, ja. Das, das passt schon echt gut.
1: Ja, ich fand's auch nett, dass extra bei den Anmerkungen dabei stand, die Musik, die beim Crabs spiel also beim Strip- da läuft, dass die gut sein soll, aber auch nicht nervig, weil die Spieler wahrscheinlich sehr viel Zeit dort verbringen ja. werden und diese Musik sehr, sehr lange hören. Ja, das stimmt. fand ich auch schön, dass da solche Gedanken mit eingeflossen ich sind. Mich hat auch
0: kein Stück genervt, ehrlich gesagt.
1: Nur genervt hat mich nichts, aber mir ist auch nichts im Gedächtnis geblieben. <lacht>
0: Wir haben jetzt ja zwischendrin immer schon mal so ein paar Easter Eggs und Trivia eingestreut. Es gibt auch so ein paar Sachen, die trotzdem auf keinen Fall unerwähnt äh, sein sollten.
1: Ja, ich wollte unbedingt noch erwähnen, was damals auch eine von Al's Ideen war und was auch ungewöhnlich war. Der Wow-Effekt. <lacht> ja, da ist er genau. wieder. Der Wow-Effekt natürlich. Es sollte die Möglichkeit geben, und die wurde dann auch eingebaut, dass sich der Spieler im Spiel wiederfindet. Und mhm. zwar konnte man ein eigenes Bild, das Mod musste eine bestimmte Größe haben im Spiel sich anzeigen lassen, also da kann man da ein Bild von sich ins Spiel quasi reinkopieren und einen Ordner und dann wurde das geladen und erschienen direkt im Spiel. Es gibt zum Beispiel, wenn man das erste Mal oder wenn man überhaupt zu Captain Thighs Kabine geht, sieht man im Hintergrund ein Foto von
3: L. Lode. Im Bullauge. Genau. Und da könnte man sich selber einfügen. Also da würde das Foto des, des Spielers quasi dort erscheinen. Aber es ist nicht nur das Foto. Du konntest auch, und das ist noch ein bisschen verrückter, und wir befinden uns ja auch im Jahr 96, ne? Also Multimedia PCs, ja, gab es schon, aber wer hatte Fotos von sich auf dem PC? War ja nicht so gewöhnlich. Und man konnte auch noch einen Text ablesen, und dann konnte man diese Sounddatei, die man dann hatte, also wenn man die auf dem Computer gekriegt hat, konnte man die ebenfalls in einen bestimmten Ordner packen. Und dann warst du nicht nur in dieser Szene im Bullauge als Bild zu sehen, sondern hast auch quasi mit dem Captain an der Stelle und dem Spieler geredet.
0: Ja, mit dem Windows-95-Klangrekorder war das auf jeden Fall möglich. Schon
3: ja. ganz schön geil.
0: Und wo wir schon bei Ordnerstruktur sind, also was das Spiel auch noch von sich alleine gemacht hat, immer wenn man einer Dame begegnet ist im Spiel, dann hat man vom Spiel ein Windows Wallpaper generiert bekommen, das sich dann auch automatisch als Wallpaper eingestellt hat. Das heißt, man hat dann am Ende so seine, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Larry Wallpaper, was eigentlich auch ein ganz nettes Feature so ist, finde ich.
1: Auf jeden Fall, ich finde das auch cool. Vielleicht sollten wir noch ganz kurz Peggy erwähnen, weil ich habe das Gefühl, die tauchte einmal ganz kurz und na, nebenbei auf.
2: Miss Peggy! Die ich fand war die ja
1: ganz fürchterlich, aber ich, mal, euch scheint die ja beliebt gewesen zu sein.
2: <lacht> Jedes zweite Mal. Ja, das war ganz auch ganz
1: total schön. Gut. Peggy glaubt, sie wäre ein Pirat, ist die Putze auf Deck oder sowas oder ist für alles zuständig. Durch einen dummen Unfall hat sie ein Bein verloren. Jedenfalls hat Peggy ein Bein weniger und hat dafür immer einen anderen Gegenstand. Sie duddelt immer da oben auf diesem Oberdeck lang und manchmal hat sie einen Putzlappen da dran, manchmal hat sie ein Schweißgerät, manchmal hat sie so eine Art Mob da dran und ich weiß nicht, was alles noch...
3: So eine, so eine, so eine Laubsäge oder so, mit der sie die Figürchen
1: da... ja, ja. ja, ah, ja die, genau. die, die Buschfiguren... Die
0: Buschbaumfiguren, ja. Mit denen sie die Büsche
1: beschneidet. Und sie flucht ähm, sehr viel. Ja, ja. Und Peggy flucht nämlich tatsächlich sehr viel. Und das Schöne ist, dass Ella auch damals gesagt hatte, sie bräuchten eine Sprecherin, der ist nicht unangenehm, ist den ganzen Kram auch tatsächlich vorzulesen, weil es wurde ja nicht gepiepst gesprochen, sondern die musste tatsächlich alles ausformulieren, was Peggy eigentlich sagt. Und es wurde dann später gebliebt Und es war die Möglichkeit, extrem viele Schimpfwörter noch in das Spiel mit einzubauen. <lacht> Und der Peggy ist auch die Einzige, die man nicht ins Bett kriegt. Oder Bett kriegen möchte. Ja, Wollte ich gerade sagen. Ja, wobei, die anderen kriegt man ja auch nicht so wirklich ins Bett. Aber ihr wisst schon, was ich meine.
0: Mhm. Die, die ist ein bisschen nervig, auch die, die Musik auf dem Deck. Diese Tumba oder was das ist. ein bisschen ja, ja, ja. Die sind anstrengend, aber irgendwie fand ich die ganz witzig. Übrigens, die Musik bei der Kochjury, die hat mich total genervt. Diese, diese Trompeten, diese Fanfaren. Da konnte ich nicht lange drin aushalten in dem Raum.
3: Aber ey, wir sind mit Trivia noch nicht ganz durch. Eine Sache, die ich jetzt tatsächlich erst in der Recherche herausgefunden habe... 1997 erschien hier bei uns in Deutschland tatsächlich die Romanversion dieses Spiels. Mhm. Es gab das Ding als Roman. Das ist total verrückt. Und ich habe es mir bestellt. Es ist leider noch nicht da. Also zumindest nicht zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge ist das Ding leider noch nicht da. Ich hätte sehr gerne gewusst, wie sie das umgesetzt haben. Ja,
0: das würde mich auch interessieren.
3: Das wäre dann schon mein zweiter Adventure-Roman. The Dick wurde ja damals auch.
0: Haha, <lacht> The Dick. Ja, ah, passend. Gesagt.
3: Ja, ist leider nicht angekommen, aber ich fand es total faszinierend, dass es einen Roman bei uns gab. Ja,
1: jetzt haben wir eine Menge Trivia noch erzählt und äh, Anekdoten rausgehauen und also wenn man dann tatsächlich alles geschafft hat, bei jedem Spiel ordentlich beschissen hat, magnetisch aufgeladene Hufeisen als Ziel geführt hat, mit Gleitmittel eingeschmierte Bowlingkugel über den Deck gebogen hat und mit Orgasmusprüfer versetztes Nahrungen serviert hat, dann darf man tatsächlich in die Kabine rein zu Captain Thai. Und ihr hat gar keinen Bock auf einen. Die beschließt, als sie Larry sieht. Pooh, hallo, Spoiler-Alarm! Also es
3: Spoiler -Alarm. ist ein
1: 21 Jahre altes Spiel. Und ich glaube es ist. Wir spoilern seit zwei Stunden. Ja, also Und beschließt dann ihren Plan zu ändern und doch nicht mehr mit jedem Gewinner ins Bett zu steigen. Das hält sie plötzlich nicht mehr für die beste Idee der Welt. Also muss Larry doch nochmal los und muss eine, eine letzte Sache erledigen, bevor er dann doch mit Thai seinen Spaß haben darf. Und äh, wer genug Punkte sammelt und Easter Eggs findet, kriegt das auch zu sehen, kurzzeitig. Ich glaube, eine Sekunde, hieß es, wäre der Clip lang, wo Larry tatsächlich mal äh, zur Tat schreiten darf. Und äh, es gibt eine Anspielung auf den dann doch nie erschienenen achten Teil. Weil, noch
3: eine, noch eine.
1: Ja, weil L wäre nämlich gar nicht fertig gewesen mit Larry. Der hatte doch noch was im petto. Und die Idee für den achten Teil wäre gewesen, dass Larry von Außerirdischen entführt wird. Und zwar kann man am Ende, wenn man gut gespielt hat, sehen, es taucht ein Ufo auf und saugt das ganze Schiff auf und die Idee von L.O. war, das gab diesen ähm, außerirdischen Stamm von weiblichen Kriegern und die haben irgendwann die Schnauze voll gehabt und haben alle ihre Männer umgebracht, weil die waren eh unnütz und waren auch alle unsterblich und äh, waren eigentlich cool damit, dann haben aber irgendwann gemerkt, sie wollen irgendwie eine andere Rasse überfallen und müssten jetzt doch mal wieder mehr werden. Und um sich zu vermehren, wollen sie sich halt den sexuell potentesten Menschen auf der Welt schnappen und natürlich ist das der Gewinner des thigh contests Fair und sein, ja. sind eigentlich furchtbar hässliche ekelblock scannen aber Larry beim Reinkommen und Larry findet sich im Paradies wieder. Das ganze Raumschiff sieht aus wie in 70er-Jahre-Disco mit überall Disco-Kugeln und diese ekligen Aliens tarnen sich halt als wunderschöne Frauen, die sich alle nur Larry hingeben wollen, um kleine außerirdische Invasoren zu zeugen mit Larry. Das war jedenfalls der Plan für den achten Teil. Story steht auch schon so ein bisschen und wäre eigentlich ein netter Abschluss
3: gewesen. Wie sollte das Ding noch heißen? Larry enters Uranus. <lacht> also Uranus. Ja, anderer Arbeitstitel, den ich gelesen habe, war Last in Space, aber ja. 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 Also auf jeden Fall, ich glaube, sowas mit Uranus taucht sogar ja, auf. Ja, ja, genau. Im Abspann steht ja. das mit dem, mit dem Uranus. Ja, genau. Ja.
0: Und genau auf den Titel wird ja auch Bezug genommen, als er versucht, diese unzugänglichen Decks zu erreichen. Nämlich auf den Titel, auf die Zahl, Larry ja. 8 halt. Ja.
3: Also, so
1: endet Larrys letztes Abenteuer. Also, Larrys letztes richtiges Abenteuer. Ist ja noch mal wiedergekommen, aber darüber reden wir lieber nicht.
0: Und bevor wir euch jetzt verraten, ob wir es geschafft haben und wie es uns vor allem gefallen hat, kann man noch mal ganz kurz einen Blick auf die Kritik werfen, wie das Spiel so angekommen ist zu der Zeit. Also, insgesamt wurde das Spiel bei Kritikern, aber auch vor allem auch bei Fans gut angenommen. Gut bis sehr gut angenommen. Die angesprochene Neuerungen, von denen wir erzählt hatten, die waren lange erwartet und kamen dementsprechend gut an. Und vor allem das verbesserte Interface und der Cartoon-Stil und so weiter, die Zugänglichkeit, die äh, waren wohl eine ganz gute Entscheidung gewesen. Und äh, Magnus Kuhl von der PC Player vergibt in der Ausgabe 1.97 4 von 5 Sternen und lobt insbesondere die kleinen Frotzeleien zwischen Larry und dem Erzähler und erkennt an, dass sich die Entwickler da wohl größte Mühe gegeben haben. Und seine beiden Kollegen, der Peter Steinlechner und Sascha Gliss von der Powerplay, die meinen es in der Ausgabe 1,97 ebenfalls gut mit Larry und vergeben 83% und sie loben ebenfalls die gelungene Steuerung und den zotigen Humor. Wenn ihr jetzt Kritiker wäret, was würdet ihr sagen? Wie würdet ihr hier euer Fazit ziehen? Markus?
3: Puh. Ich sehe das ähnlich. Ich finde Larry 7. Gehört definitiv zu meinen lieblings -Adventures. Ich mag das total gerne. Klar, ich habe da eine Menge Nostalgie für. Ich finde die Musik ganz fantastisch. Ich finde das Spiel an sich toll. Ich finde die Rätsel im Großen und Ganzen sehr gelungen. Ich muss aber jetzt nach dem Wiederspielen sagen, dass gerade die zweite Hälfte, das letzte Drittel, ein bisschen abrupt ist, ein bisschen abgehackt, also ja. am Anfang ist alles finde ich sehr stringent und dann wird es sehr es zerfasert so ein bisschen mhm. und so toll ich die Comic-Grafik finde ich finde gerade die Hintergründe die sind sehr früh, mit 90er die sind so krümelig
2: mhm.
3: also Marky Island 3 ist ein Jahr später erschienen und sieht einfach so viel besser aus in allen Belangen gerade was auch die Hintergründe angeht, da muss ich sagen, da verliert Larry 7 leider ein bisschen und ich hätte sehr, sehr gerne also trotz der Schwächen im, im, im letzten Akt Hahaha, ha, ha, ha. yeah baby finde ich, dass das Spiel absolut ein schönes Remake oder zumindest ein Remaster verdient hätte. Hm. Das wäre schon was, weil die Comic-Grafik an sich die funktioniert ja immer noch. Das ist ja der große Vorteil dieser gepixelten Spiele, dieser, in dem Fall halt Comic-Spiele. Das altert einfach anders als die Spiele, die damals in 3D erschienen sind. Die sehen mhm. heute meistens ziemlich kacke aus, aber das sieht immer noch, bis auf diese Kritikpunkte und das ist wirklich Kritik auf hohem Niveau, weil ich mag das Spiel ja total gerne, aber bis auf diese Kritikpunkte sieht das Spiel immer noch toll aus und ich finde es auch immer noch gut spielbar. Also ich würde definitiv, also die 4 von 5, ja, die würde ich geben. Ja. Tolles
0: Spiel. 4 von 5, also. Sebo. Ich habe
1: es jetzt zum ersten Mal durchgespielt. Also meine Nostalgie war da, aber ich kannte große Teile des Spiels noch nicht. bin da damals oft mal so ein bisschen rumgedüppelt und bin nicht besonders weit gekommen. Was mir so richtig gut gefallen hat, war, wie unfassbar viele Beschreibungen es gibt. Ich klicke in Adventures gerne Dinge an. Und in Lehrer 7 ist es eigentlich möglich, wirklich fast jeden Gegenstand in jedem Zimmer anzuklicken und irgendwo ist immer irgendwie ein Gag oder was wenigstens lustig Gewolltes dabei. Man, man kommt in die Bibliothek rein am Anfang und man kann wirklich jedes der Bücher angucken, jedes der Bücher hat eine Beschreibung, jeder Gegenstand, die Uhr hat eine Beschreibung. Der Biber oben natürlich hat eine Beschreibung und wenn man dann zu Victoria kommt, kann man wirklich jeden Gegenstand auf ihrem Schreibtisch anklicken und zu allem gibt es eine Beschreibung. Ich kann mir Victorias Gesicht angucken, ich kann mir Victorias Brüste angucken, ich kann mir Victorias Body angucken, ich kann mir ihr Haar angucken, mhm. alles wird mir beschrieben. Alles wird gesprochen, alles ausgeschrieben, das hat mir richtig gut gefallen. Mhm. Ich fand recht, ja. auch das Setting echt ganz witzig und ich mag ja auch die Larry-Spiele an sich ganz gerne, wobei ich mit Erschrecken feststellen musste, ich hab ja, das habe ich vorhin schon erwähnt, ne, dass ich nochmal das Reloaded gespielt habe und nicht so begeistert war. Aber ich finde, Larry 7 ist ein, ein gutes Spiel, würde wahrscheinlich nicht zu meinen Top-Adventures zählen, hat mir aber jetzt doch Spaß gemacht, das durchzuspielen. Ich habe mich eigentlich wenig dabei gelangweilt. Ich weiß, ich habe einen Tag Wutpause gemacht, als ich das scheiß Craps-Turnier da spielen musste. Mhm. Ich hasse sowas. Und äh, ja, schön, dass ein Minispiel drin ist, aber das war nicht meins. Also das war wirklich so, ja, ich mir jetzt eine Stunde Zeit, stehe mir ein Bier daneben und dann mache ich halt Speichern und Laden, bis ich da irgendwie durch bin
3: wo du gerade Wutpause sagst. Eine Wutpause habe ich auch gemacht, weil das Spiel ist mir nämlich mehrfach abgestürzt und wenn du eine halbe Stunde gespielt hast, dir Dialoge angehört hast und dann oder noch länger als eine halbe Stunde, dann schmiert dir das Ding ab und alles ist weg. Habe ich mich gefühlt wie in den 90ern, war das schrecklich. Ja, ja, das hast du bestimmt. das hast du in der Gruppe geschrieben, ist mir nie passiert. Hast ich habe das falsch Ja.
1: Ja. Ist mir oh. nie passiert. Ist mir auch nicht passiert. Und ich habe das auch teilweise länger gesagt. Also ich habe auf jeden Fall länger gesagt. Ich habe teilweise zwei Stunden am Abend hm. oder so Abend Ja, habe ich
3: gesessen. auch, habe ich auch. Aber das ist mir ein paar Mal abgeschmiert, das Ding. Und da hm. habe ich mich echt geärgert. Okay, so jetzt muss ich meinen Faden wiederfinden. Grafisch gefällt es mir gut, ich
1: habe die Hintergründe gar nicht ins matschig wahrgenommen oder krümelig oder so. Ich fand das ja immer noch ganz gut aus, gerade für die Zeit. So war das echt schick gemacht. Was mich eher ein bisschen gestört hat, waren die Zeichentrickanimationen, die drin waren, weil man immer ganz stark gemerkt hat, wenn so ein zeichentrickfilm eingespielt
2: wird. Mm, du hast ja, halt stimmt.
1: Sequenzen, da wird dann wirklich wie eine Filmsequenz eingespielt, gerade wenn Larry fertig mit Yumi ist, zum Beispiel kommt eine längere, oder wenn er zu Captain Psy. Aber die ist geil
3: kommt. nach Yumi mit inagada da wieder.
1: Ja, die ist nett, aber man sieht einen Unterschied und es mhm. ist auch teilweise dann relativ hakelig animiert, wie das abläuft. Das hat mir nicht so gut gefallen. Sprecher fand ich super, Dialoge haben mir auch gut gefallen. Rätsel habe ich ja schon gesagt, <lacht> liegt wahrscheinlich einfach an mir. Aber da waren halt ein paar Sachen drin, da wäre ich gar nicht so drauf gekommen. Ansonsten fand ich es auch vom Umfang her gut. Ich hatte nie das Gefühl, ich, früher habe ich mir mal gedacht, oh Gott, das hat viel zu wenig Räume. Ich will mehr Räume, ich will mehr Adventure für mein Geld. Warum ist das hier so beschränkt? Und hier hatte ich gar nicht das Gefühl. Ich fand es war genau richtig. Vom mhm. Umfang her, das fand ich toll. Ich weiß auch, okay, So kurz ist es nicht. Ich habe ja dann teilweise mit Lösungen gearbeitet, aber ich würde trotzdem sagen, dass ich da acht Stunden dran gesessen habe. Hast du langsam. irgendwie um die,
3: um die acht Stunden, ich glaube, ich habe ein bisschen über neun, du hast ein bisschen über acht. Ich ja, habe das genau. Bei Gog kannst du ja gucken, richtig.
1: Also fand ich auch vom Umfang her gut. Humor als Geschmackssache, aber gut, ich wusste ja auch, worauf ich mich einlasse. Und also ein paar Sachen sind auch wirklich witzig. Und wie gesagt, da wird ja jeder Gag mitgenommen, der, der irgendwo nur so halb
3: tot rumliegt und ausprobiert. Irgendeiner trifft. Ja, ganz genau. Wie Fips Asmussen, irgendein Gag trifft. Mhm. Es wenn es wenn ist du mehr nur lange genug und genu wenn du nur lange genug immer wieder Witze machst, irgendwann wehrst du dich auch nicht mehr und dann lachst du.
1: Ja, also es ist mehr Miss als Hit, aber es sind schon ein paar Sachen dabei, bei denen ich wirklich schmunzeln musste. Wenn ich Sternchen müsse und so, dann wäre ich wahrscheinlich bei dreieinhalb oder so.
0: Nö, ja, immerhin. Tobi? Es gibt ja diese Spiele, diese Spiele, also ich will nicht von One-Hit-One -One dann sprechen, aber so Spiele, die irgendwie herausstechen, sei es jetzt als Teil einer Reihe oder als Reihe insgesamt. Und ich finde, Larry 7 ist so ein Spiel. Ich habe das als Original besessen. Vielleicht liegt es auch ein Stück weit daran, dass es nicht eins von zig Spielen war, sondern eben ein ganz bewusst gekauftes Spiel damals. Und für mich reiht sich das so ein bisschen ein, in so große Titel wie mal so in dem in der Zeit zu bleiben. Warcraft 2 zum Beispiel oder Age of Empires 2, Monkey Island 2. Komischerweise alles Zweiertitel. Red Alert ist glaube ich auch der zweite Teil von Command Conquer. Mhm, ja. Also das sind alles so große Titel aus dieser Zeit, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben sind und die irgendwie was Besonderes waren. Und da gehört definitiv auch Larry bei mir mit dazu. Ich finde, das ist gut gealtert. Ich habe jetzt diese Krümelige im Hintergrund auch nicht so wahrgenommen. Also habe vielleicht auch nicht so drauf geachtet. Ich finde, so als Gesamtpaket hat das immer noch total gut funktioniert. Ich hatte auch in keiner Sekunde das Gefühl, dass es irgendwie außer Zeit gefallen wirkt und peinlich. Also es werden ja manchmal auch so Gags gerissen über damals zeitgenössische Technologien oder, oder zeitgenössische Themen irgendwie. Da hatte ich nie das Gefühl, dass es jetzt irgendwie aus heutiger Sicht komisch klingt oder irgendwie peinlich.
3: Der Stand-Up-Comedian. Es gab einen Stand-Up-Comedian? Ja. Den habe ich nie
0: gesehen. Ich auch nicht.
3: In der Bar, in der Seaman-Lounge. So, ich habe immer gelesen, es gäbe so einen Bill Clinton-Imitator
1: oder sowas. Im oder Deutschen ich...
3: war es ein. Ah, okay. Das. Eher George Bush, oder? Ich
1: weiß nicht. Der sah
3: eher. Im Deutschen war es nämlich Helmut Kohl. Und ah. der hat einen Witz nach dem anderen gerissen. Und ich habe das minutenlang laufen lassen. Wann taucht er denn auf? Ich habe den nie getroffen. Bei mir war es relativ zum Schluss in der siemen Lounge. Ich hab den noch nicht gesehen. Und der hat halt Witze über ja Hannelore und äh, über. Na gut, über, das ist, ist die
0: Zeit.
2: ne?
3: Ja, aber es ist so in einem Spiel was. Amerikaner in ja, das Amerika. Ist ja dieses, und dieser
0: Bundy-Effekt, ja, wo dann genau. über Professor Brinkmann gesprochen wird oder sowas, genau. über die Schwarzwaldklinik und das Traumschiff und so. Nee, den habe ich gar nicht mitbekommen, leider. Aber ansonsten ist das Spiel auf jeden Fall auch eines meiner Lieblings-Adventures. Ich mag das total gerne. Es trifft ziemlich genau meinen Humor. Ich bin ja relativ leicht zu erheitern, was sowas angeht. Fand ich wirklich witzig. Fühlte mich sehr gut unterhalten, als ich jetzt nochmal gespielt habe. Musik überragend, finde ich wirklich richtig, richtig gut. Ja. Eine ganz große, wichtige Komponente in dem Spiel, die ganz, ganz viel ausmacht. Auch viel zur Atmosphäre so beiträgt, die ohnehin in dem Spiel sehr dicht ist. Mir hat das Spiel Spaß gemacht, auch jetzt noch nach 26 Jahren. Stimmt, ja. Und ich würde auch vier... Tendenz zu vielen Sternen vergeben.
3: Also haben wir ja, naja, Sebo ist ein bisschen Ausreißer, aber wir haben ja hier dann auch schlecht finde ich nicht. Ne, es halt also für mich ist es nicht so der Burner gewesen. Aber
1: äh, also wenn man ganz ehrlich ist, das Coole ist halt, wir haben es heute gespielt nochmal und ich hatte die ganze Zeit nicht das Gefühl, dass ich jetzt das fürchterlich veraltete des Spiels hatte. Immer noch mhm. spielte sich halt einfach noch gut. So. Das stimmt. Das kann man das stimmt. Ruhig noch sagen. Was ich noch schnell loswerden wollte, ich habe noch einen Treffer. Einen haben noch. Einen, einen habe ich noch. Ja, den wollte ich ganz schnell noch einfügen. Wir alle natürlich, auch die Zuhörer, weil Wer kennt das nicht? Kennt das Larry Theme, was ich vorhin kurz erwähnt habe, was ich nicht auf dem Klavier spielen kann. Mhm. Was ich aber noch rausgefunden habe, fand ich ganz schön, das Larry Theme ist tatsächlich äh, aus einer Not entstanden. Und zwar einen Tag, bevor Larry 1987 in den Verkauf gehen sollte oder in, in den Kopiedruck los sollte, ist er aufgefallen, dass er gar keine Musik hat für das Spiel. Oh. Und er äh, meinte, oh, das, eigentlich braucht man ja wenigstens im Titelscreen irgendeine Musik und er hatte zufällig in dem Tag im Radio an einen Irwin Berlins, 99. Geburtstag war da, und die spielten einen Ragtime-Song von 1929. Und das fand er so äh, merkwürdig und weird und ungewöhnlich, dass er sich überlegt hat, ey, das krieg ich auch hin. Und hat sich ans Piano gehockt und hat in 20 Minuten was zusammengeklimpert. Okay. Und das ist dann tatsächlich das Larry-Titelthema geworden. Und er meinte, ja, na gut, ich habe mir jetzt auch nicht viel Mühe gegeben, das irgendwie noch zu polishen oder perfekt zu machen. Ey, weil ganz ehrlich, damals hatten wir nur IBM-Piepser und da haben sich dort überhaupt immer Musik gefreut.
3: Und so ist tatsächlich die Larry-Intro-Musik entstanden. Das ist ganz ganz witzig, dass du das sagst weil meine Freundin, die mag Larry auch gerne, die kennt Larry durch ihren Vater und ihr Bruder mag Larry auch gerne. Also die ganze Familie mag Larry. Und es gibt einen Song, der unter anderem von den Beatles, aber auch von John Denver gespielt wurde und von einem gewissen Fred Hirsch, also von diversen Leuten. Und der heißt When I'm 64. Und da gibt es so ein, ein, zwei Musikverläufe, die schon ein bisschen an das Larry-Thema erinnern. Aber das ist, scheint noch mal ein anderer Song zu sein. Ja. Bisschen schade, wo du gerade erwähnst, dass der Vater deiner den Larry mögen. Mein
1: Vater, durch den habe ich ja Larry kennengelernt. Und der war gestern da, als ich Geburtstag hatte. Und ich dachte mir, ich hole mir noch mal so einen so Soundbite. Ne? Und lass ihn was einsprechen, weil mein Vater hat ja auch Larry gespielt. Und dann stand er da und meinte... Ja, Sebo, ganz ehrlich, ich bin jetzt 81, habe keine Ahnung, ich erinnere mich null an Larry. Ich weiß, ich habe es noch gespielt, aber ich kann dir nichts darüber erzählen, das fand <lacht> sehr, sehr schade. Ich dachte, da kann ich nochmal einen rausholen, aber Papa weiß nichts mehr von Larry. Aber gut, ich weiß ja seit anderthalb Wochen auch schon zu,
0: einen, zu deinem 81. werde ich dich auch nochmal nach Larry befragen. Da
3: werde ich dir was erzählen. <lacht> ja, dann pff, haben wir es mal wieder, oder?
0: Das klingt so.
3: Yeah, Baby. Ja, Dann bleibt uns wie immer nichts anderes übrig, als euch zu danken, dass ihr so lange bei uns geblieben seid. Es war ein launiger, manchmal ein bisschen zweideutiger oder auch eindeutiger Talk.
0: Wo war das denn zweideutig?
3: Hört ihr das Ganze nochmal an, dann merkst es vielleicht.
0: Wenn es euch gefallen hat, lasst es uns gerne wissen. Schreibt uns Kommentare auf unserer Website oder haut uns an auf Twitter oder Instagram oder sonst wo, wo ihr uns findet. Wir Hören uns in zwei Wochen wieder.
3: Ja, und wie Philippe sagen würde? Oh, Bleib dann Drücker.
1: Geht doch! Super!
2: Wieder was Fein! Gelernt. Fein gemacht! Wann kriege ich denn meine
3: Catchphrase? Du kriegst die abgelegten Catchphrases von den Leuten, die gar Nein. nicht da sind.
1: Sag doch, was der andere immer sagt. Sei doch genauso lustig wie der andere. Warum hast du so wenig Ahnung von Musik? Der andere weiß da viel mehr.
3: Oh, und in zwei Wochen, liebe Leute, hören wir uns zur 69. Folge und da wird's richtig schmuddelig. Wir hören uns. Das,
1: das wird dreckig. Ciao, ciao. Ciao. Auf Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen,
1: Freunde. bei meine Podcast.
2: Auf Wiedersehen. Mögen die Retro Boys mit euch sein. Immer.
1: Wo, wo seid ihr denn hin? Moment, wir, wir haben doch das Wichtigste vergessen. Ich wollte doch noch, das wollen bestimmt alle hören, die ganzen vorgeschlagenen Titel für Larry 7 vorlesen. Das ist doch wichtig. Naja, also da gibt es eine ganze Menge und sie lauten folgendermaßen. Leisure Suit Larry in Yanks Her Away. Leisure Suit Larry in Thar She Blows. Leisure Suit Larry in half Must Adventure. Lisa suit Larry in Ship Happens. Lisa suit Larry in Different Day, Same Ship. Lisa suit Larry in Different Ship, Same Day. Lisa suit Larry in A Shipload of Fun. Ich lasse jetzt mal das Larry weg. In Up Your Anchor. Um, Lisa suit Larry's Naval Exploits. Lisa suit Larry hoists his Yardarm. Lisa suit Larry in Hoisting the Old Yardarm. Jasud Larry hides the old sea cucumber. Jasud Larry lays anchor. In Yoho, blow the man down. In Blow the man down. In Blow me down. In mutiny on the Bounty. Versteht ihr wegen Mutiny? In Nautica, but nice. Oh, Nautical. In Das Boob. In Das Booty. In Jesuit Larry's Moby Dick. Jesus would Larry in around the world in 80 ways. Jesus would Larry in around the world in 80 lays. Jesus would Larry gets his sea legs. Jesus would Larry goes cruising for babes. Jesus would Larry glances astern. Astern. Uh -huh. Jesus would Larry boards his dingy. Jesus Larry lends a
2: hoe. Oh wow.
1: Jesus would Larry takes an enormous ship. <laughs> Lisa Suit Larry hoists his rubber dingy. Lisa Suit Larry proud little seaman. Lisa Suit Larry fills his rubber dingy with sea. What the fuck? Lisa Suit Larry finds himself in deep ship. Lisa Suit Larry in lust boat. Lisa Suit Larry goes down with the ship. Lisa zu Larry spots the submarine und Lisa und Larry in chicks. Ahoy. So, da habt ihr das. Und äh, wo ich schon dabei bin, kann ich euch doch noch von den ganzen spannenden indischen Filmen, die ich die ganze Zeit geguckt habe. Also, da war unter anderem Sahu, da geht es darum, da...